2: כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים שי תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן כמדי בוקר עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים. כל מה שבאמת מעניין לדעת, אתמול כבר שלחנו מבט אל עבר החלל, כמובן אל המשימה, המשימה שם שמבצע האסטרונאוטו הסלילי איתן סטיבה. היום אנחנו נמשיך לעקוב אחר העניינים הללו, אבל הפעם בעניינים של שדונים. כן, כן, אם חשבתם שמדובר באותו יצור אגדי על-טבעי, אז ישנם גם שדונים, מה שקוראים אמיתיים פרופר. אנחנו נדבר על uh, צייד שדונים, מה זה אומר בדיוק, איך זה קשור למשימת החלל, אנחנו נגלה עוד מעט. אנחנו uh, נאסוף uh, גם uh, כמה וכמה עצמים בגודל של מילימטר מקרקעית הים. לא אנחנו אישית, אבל מסתבר שישנה דרך לבצע זאת. גם נשלח מבט אל אחד ה... מה זה אחד? הכוכב הכי רחוק שנצפה אי פעם, כל כך רחוק מעימנו, שמדובר באמת על מיליארדים של שנים. לא נשכח לבדוק גם כיצד מעבירים תשדרות תת-מימיות. מכאן למשל ועד לקפריסין, נשלח מבט אל השמש, ואפילו מעשני המריחואנה בשעת בוקר והקנאביס יוכלו כאן לקבל כמה מסרים לעניינים שהם עושים. גם ענייני תרבות, גם עניינים של היסטוריה, ובקיצור, אנחנו עם ארוחת בוקר טעימה וקדושה כאן לרשותכם. מי הוא צוות המטבח? השף שלנו, העורך הוא רז חסון חסון, הסו שלנו היא... אלכס, אלכסנדרה לויקר, המפיקה שלנו, האיש שבזכותו כל המטבח הזה בכלל לא היה עובד, הוא מלך הביצועים הטכניים, איש מלך כפתורי הרדיו סופר דיג'י אלון מקלר, וכאן באולפן, אני רק זה שיושב ואוכל את כל האוכל הטעים הזה, כאן באולפן נתיב רובינזון, שלושה שיודעים, בתיאבון, אנחנו מתחילים. הבועות יכולות uh, להיכנס אפילו לאף, ויהיה לנו קשה בכלל לירות מתחת למים, אז בטח שלא נוכל למצוא uh, חפצים קטנטנים. אז איך אפשר אולי באמת למצוא uh, מילימטרים קטנטנים של דברים ממש פעוטים uh, שם על קרקעית הים? קשה. ולכן, טכנולוגיה חדישה של אוניברסיטת תל אביב תאפשר לראשונה בעולם, לרובוטים ימיים, להרים חפצים זעירים שגודלם קטן ממילימטר. <uments> וזו במסגרת המחקר בנו החוקרים זרוע רובוטית עם ראש מיוחד שהודפס בתלת מימד ואשר יכול לייצב בועות אוויר על מנת ליצור גשרים קפילריים שעשויים מהאוויר בלבד. כדי לגלות את כל הדברים הקטנים גדולים הללו נאמר בוקר טוב לדוקטור בת-אל פנחסיק, חברת סגל בכירה בבית הספר להנדסה מכנית בפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב בת
3: בוקר טוב.
2: שמעי, כאשר אומרים לנו לחפש משהו שגודלו מילימטר ביבשה גם ככה אז עוד במים זה בכלל קשה. אז קודם כל, לפני שניגשתם uh, ככה ליצור את, ה, את הזרוע הרובוטית הזו, תני לנו דוגמה על הדברים שבעצם אנחנו מחפשים על הקרקעית שהם בגודל מילימטר. Uh,
3: בגדול, uh, בגודל מילימטר ופחות, יש לנו בעיקר, חוץ uh, מהדברים שקיימים באופן כללי בעולם, יש הרבה מאוד uh, זיהומים. Uh, חלקיקים קטנים, פלסטיקים, uh, זכוכיות, שאריות קטנות של דברים. Uh, הרבה מאוד מזהמים בסופו של דבר uh, מתפרקים והופכים לחלקיקים קטנים מאוד. אנחנו גם מכירים את זה מה, מה שנקרא uh, מיקרופלסטיקים, mm-hmm. חלקיקים קטנים ורעילים. Uh, אז uh, כן, חוץ מהדברים ה- שקיימים בים, שהם כמובן בטווח uh, מאוד מאוד רחב של גדלים, אז יש גם הרבה זיהומים כן. uh, שהם קטנים מאוד וברובם uh, פחות ממילימטר. מ- מ-
2: בת-אל אומרים שתמיד לכל חוקר יש ככה השראה ממישהו. ההשראה במקרה שלכם, אפשר לומר, הייתה מהחרקים?
3: נכון מאוד. או, חרק הוא, כן, עוד הוא מופת, כן, כן. אז קודם כל, חרקים יכולים לעשות הרבה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, בגלל שיש הרבה מאוד חרקים, זאת אומרת, זה הקבוצה עם מה שנקרא ביו הכי הכי מגוונים בטבע. Uh, ואתה יודע, הם יכולים לעוף, uh, לרוץ, לשחות, לצלול, mm. לחפור, uh, לעשות כמעט הכל, ומה שיפה בהם זה שהרבה מהם הם קטנים מאוד, זאת אומרת שהם פיתחו מנגנונים uh, שמתאימים לגודל שלהם, והגודל הוא יחסית קטן.
2: הם אז, בעצם uh... הם נעזרים, באמת, uh, להם יש מין עדיפים זעירים כאלו, נכון? ואז הם בעצם גם משתמשים בבועות האוויר.
3: נכון, אז יש חרקים, יש קודם, קודם כל חרקים שנמצאים מתחת למים, זה נקרא חרקים ימיים. Mm-hmm. יכולים לכלוא אוויר מסביב לגוף שלהם. הם כולאים את האוויר על ידי מין שערות קטנות מאוד, שנקראת, שנקראות סיטה. והשערות האלה יכולות לכלוא שכבה של אוויר, הם בדרך כלל עושים את זה כדי לנשום דווקא. זאת אומרת, זה ממש mm-hmm. מנגנון כמו של צוללנים. כן. במקום שיהיה להם איזשהו אה, אה, בלון גז, אז יש להם שכבה של אה, אה, אוויר שמכסה אותם, ומהשכבה הזאת הם בעצם אה, מביאים חמצן.
2: אז זה הקומנדו הימי אה... של החרקים.
3: ממש, כן. ממש. אה, אבל יש, אה, התגלה לפני כמה שנים על חיפושיות, או, או לפחות חיפושיות מסוגלות גם להשתמש באוויר הזה שכלוא בשיער, כדי להידבק למשטחים מתחת למים, כנגד כוח חפיפה. זאת אומרת, אה, חרקים בדרך כלל... אה, הם קצת, בוא נגיד, פחות צפופים מהמים, הם יכולים, הם צפים למעלה, <אח> חלקם גם שוקעים, אבל חלקם יכולים ממש דרך הבועות האלה להידבק למשטחים במקום לצוף לפני השטח של המים. <אח> אנחנו <אח> רואים את זה דרך אגב ב, ב, למשל במשקאות מוגזים, כשאנחנו שמים קש. ולפעמים נוצרות בועות על הקש, והקש מתחיל לצוף למעלה. נכון,
2: נכון, נכון. אז,
3: אז, אז קודם כל בועות יכולות להידבק למשטחים מתחת למים מאוד בקלות. למעשה יותר נוח להן להיות דבוקות למשטחים. אז בגלל זה אנחנו הרבה פעמים רואים את הבועות האלה, בוא נגיד, נמשכות או לקש או לפני שטח של הקוס, אנחנו רואים אותן ששם הן נדבקות. אז אותו דבר, מה שהחרקים עושים, הם כולאים את הבועות האלה בסערות, ודרך ה... בוא נגיד, מנגנון הדבקה של בועות למשטחים, הם יכולים להידבק למשטחים מתחת למים, וככה ממש ללכת מתחת למים מבלי לצוף.
2: הזכרנו שהמחקר כאמור בהובלתך. איך אפשר בעצם לרתום את היכולות הללו לטובת אותה זרוע רובוטית?
3: אז מה שאנחנו אמרנו, אוקיי, אם חרקים יכולים להדביק את עצמם אה, בשטחים מתחת למים דרך הבועות האלה, בואו ננסה להדביק גם חפצים לבועות מתחת למים. אה, והצלחנו לעשות את זה על מגוון מאוד גדול של אה, חלקיקים בכל מיני צורות, אפילו הצלחנו לעשות אוריגמים מתחת למים, זאת אומרת לקפל כל וואו. מיני אה, יריעות דקות אה, מתחת למים על ידי שימוש בבועות. כשהכוונה היא שהרעיון הוא... שבועות הן משמשות כמו דבק, רק שבמקום דבק כימי, שאנחנו מה שאנחנו רגילים לשפוך ולחכות שיתייבש, אנחנו מדברים על דבק פיזיקלי. זאת אומרת שהן מסוגלות להידבק למשטחים וליצור כוח הדבקה, אבל הוא כוח הדבקה הפיך לחלוטין. ברגע שאנחנו מנתקים את הבועה, אנחנו גם מנתקים את החפץ. וככה הצלחנו להשתמש בעיקרון הזה כדי להרים דברים, לסדר דברים. חפצים קטנים, וזה בעיקר עובד על חפצים מאוד קטנים, כי mm-hmm. הכוחות שברואות מפעילות, הכוחות הדבקה האלה, הם כוחות יחסית קטנים. זאת אומרת, זה לא יעבוד ל- לקילו, כן. אבל זה כן יעבור, יעבוד לגרמים בודדים, שזה בדיוק הרעיון, ואיפה שגם מאוד קשה להרים חפצים מתחת למים, זה בגדלים מאוד קטנים ובמשקלים מאוד קטנים.
2: בתל, אם זה בעצם, כמו שאת אומרת, דבק במרכאות טבעי, אז אפשר להשתמש בזה אפילו גם בהליכים רפואיים, נכון?
3: בוודאי, בוודאי. אין, זאת אומרת, למעשה אין, אין דבר יותר, נגיד, נקי כן. מזה, כי אין, אין פה שום כימיה, יש פה רק, שוב, רק בורות אוויר, שבורות אוויר כידוע הן לא, לא מזהמות ואין בהן שום בעיה. אז כן, גם בתהליכים רפואיים או בתהליכים שלמשל בניסויים במעבדה עם תאים ביולוגיים. Mm-hmm. שבהם תמיד יש תקנה של זיהום, אז בהחלט אפשר להשתמש במנגנון הזה כתחליף לדבקים שבדרך כלל דורשים קצת יותר. גם, גם מתחת למים זה לא כזה קל להדביק. כל אחד שנרטב לו הפלסטר פעם יודע שהדבקה מתחת למים היא לא פשוטה, אז תמיד, אם אנחנו מדברים על דבק כימי, זה תמיד, בוא נגיד, מערער את הקשרים.
2: הפלסטר מיד בורח, ולא משנה אפילו אם יש עליו ציור של חתול, הוא גם כן בורח.
3: אכן, אכן אבל... הציור לא משנה, בדיוק. עדיין הפלסטר מתקלף. אז ככה אנחנו מייצרים מנגנון שמלכתחילה גם אפשר, הוא הפיך לחלוטין, זאת אומרת אפשר להדביק ולשחרר בצורה מאוד פשוטה, וגם הוא, הוא לא מסתמך על, על שום כימיקלים, ולכן הוא יחסית, בוא נגיד נקי, mm-hmm. אפשר לומר.
2: את הביצוע, את המחקר אתם ביצעתם, כמובן, מתחת למים במעבדה, או כבר ניסיתם את זה גם מחוץ למעבדה?
3: אז כל הניסויים היו במעבדה, זאת אומרת, תנאים שהם יחסית סטריליים. Mm-hmm. בוא נגיד שמפה ועד לעשות את זה, נגיד, בים, כי בוא נגיד לגדלים, למשטחים גדולים ודברים כאלה, הפרקטיקה היא לא, לא באמת פשוטה להעברה, זאת אומרת, זה mm-hmm. לא שמחר אפשר לנקות את הים עם זה, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה גם בסביבות אחרות, ב... לא, לא רק בסביבה נוזלית, יכול להיות שאפשר גם לעשות את זה בסביבה של שמן או של כימיקלים אחרים. אבל כן, זה איזשהו מחקר המשך שאנחנו עובדים עליו עכשיו כדי לראות באיזה סביבות אנחנו יכולים גם להטמיע את הטכנולוגיה הזאת. ما,
2: מה גודלה של זרוע רובוטית כזו בתל?
3: אז בצורה הכי פשוטה, כי הדברים הכי פשוטים הם הכי... הכי אלף הם הכי פשוטים והם גם הכי יפים. Mm-hmm. לקחנו זרוע שהיא לחלוטין... מסחרית, זאת אומרת, היא בערך בסביבות 20 סנטימטר, קנינו אותה, כן. את הזרוע שאפשר לקנות אותה שוב, באמזון, באי-ביי, ופשוט החלפנו לה את הראש, ושם בעצם המנגנון שאנחנו בנינו, הרכבנו איזשהו ראש מיוחד שהוא מודפש תלת מימד, על זרוע שהיא מסחרית לחלוטין, אז הפכנו בעצם זרוע שקיימת לאיזשהו מנגנון ספציפי, רובוטי, כדי לנקות משטחים מתחת למים, על ידי, שוב, הרכבה אה, של ראש תלת-מימדי, ששם הצלחנו להזריק אה, אה, אוויר בצורה מבוקרת, כדי ליצור את הראש הדבקה על ידי הברות.
2: אתה יודע, תמיד שואלים, אז בוא נ... מאיפה בא הרעיון? זאת אומרת, את... אומרת טוב, ב... בוא נקנה באי באיזה זרוע, נחליף לה מאיפה בא הרעיון הנהדר הזה?
3: אז קודם כל, כל אחד יכול לעשות את זה בבית, שזה בעיקר מה שנחמד. את
2: נשמעת כמו בת יעוזיאל עכשיו, כן. כל אחד
3: יכול בבית. כל אחד יכול לעשות את זה. זה כל היופי. זה כל היופי, שאפשר גם לעשות את הניסויים האלה בבית. מאיפה בא הרעיון? הרעיון הוא באופן כללי, גם במדע, בטכנולוגיה, ואצלי ספציפית בקבוצה, להפוך תהליכים מהטבע לתהליכים אוטומטיים. זאת אומרת, להפוך, לתרגם כל מיני... עקרונות בטבע אה, לרובוטיקה. אז אנחנו עושים את זה בכל מיני, אה, בכל מיני תחומים. יש לנו למשל איזשהו רובוט קטן שחיקינו מנגנון של ציפה אצל זבובים. Mm-hmm. שיש זבובים מסוימים שיכולים לצוף מתחת למים, או לפחות לבקר את הציפה שלהם מתחת למים, ואפילו להגיע לציפה אפס. זאת אומרת, הם ב- לא משקיעים יותר אנרגיה, הם פשוט צפים ב- ב- לא, לא מעל ולא מתחת, אלא ממש בתוך המים. אז לקחנו את העיקרון הזה ובנינו רובוט, רובוט קטן מיניאטורי, mm-hmm. שמסוגל לעשות את זה גם בצורה אוטונומית. זאת אומרת, הוא יכול להגיע לצפיפה אפס מתחת למים, או לשנות את הצפיפה שלו, ואנחנו עושים את זה בעוד, בעוד מערכות. אנחנו לוקחים מערכות מעניינות אצל חרקים, ומה שהם יכולים לעשות, הרבה פעמים מתחת למים, ואומרים, אוקיי, איך אני יכולה לתרגם את זה? לרובוטיקה, לאוטומציה, למשהו שאפשר לעשות איתו אה, אה, או להגיע אליו לאיזשהו פתרון הנדסי על ידי הדברים שאנחנו
2: רואים בטבע. אז הנה הרעיונות הטובים. אה, ודוקטור בת-אל פנחסק, בואו נזכיר, אה, חברת סגל בכירה בבית הספר להנדסה מכנית אה, בפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב, על הטכנולוגיה החדישה הזו. בדרך כלל אומרים, אל תנסו את זה בבית, אבל דווקא דוקטור פנחסק אומר, תנסו את זה בבית, כל אחד יכול, קיבלנו מוטיבציה.
3: תודה
2: לכם, בוקר טוב. אז הנה שם, בתוך מרחבי החלל, ואנחנו יודעים שאם רוצים לראות דברים רחוקים במיוחד, צריך להתאמץ. או להתאמץ, או להיות שייכים לקבוצה בינלאומית נבחרת של 29 מדענים, מהם שניים ישראלים, שזכו לצפות באמצעות טלסקופ בחלל האבל, זכו לצפות בכוכב הרחוק ביותר שנצפה עד היום. ואנחנו מדברים על כוכב שהאור שנפלט ממנו כמעט לפני 13 מיליארד שנים, פחות ממיליארד שנים אחרי המפץ הגדול. ואחד מאותם יחידי סגולה שהיו שם ברגע הזה הוא פרופסור עדי ציטרין, אסטרופיזיקאי, חבר סגל במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב, עדי.
4: בוקר טוב, שלום.
2: שמע, אתה ראית משהו שרק 29 הם, אנשים זכו לראות, אז קודם כל תשמע, בוודאי התרגשת.
4: כן, בהחלט. זו באמת תגלית מיוחדת. אנחנו רק, רק בשנים האחרונות הבנו ש... אפשר כנראה לראות uh, ממש כוכבים בודדים uh, כמעט עד קצה היקום הנראה. Mm-hmm. Uh, ب- במרחקים שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות רק uh, אוספים של מיליארדי כוכבים, שנקראים כמובן גלקסיות. Okay. Uh, ופתאום פה, בשל איזושהי התיישרות קוסמית כזו, שתכף נדבר עליה, הצלחנו לראות ממש כוכב אחד, ו... את אורו של כוכב אחד ויחיד ממיליארד מ- מ- השנים הראשונות של היקום בעצם.
2: אז שמע, לפני שנסביר לנו מה זה עידוש כבידתי, תגיד לנו, מה רואים? זאת אומרת, כשאתה מסתכל שם, איך זה נראה דבר כזה?
4: אז בעצם רואים שני דברים, או שתי תופעות, שתי מניפיסטציות של הידוש. בעצם רואים גלקסיה רחוקה שנמתחת לכדי קשת, שנמרחת על השמיים, אז בעצם רואים בתמונה מעין קשת כזו של הגלקסיה המעודשת, ועל גבי הקשת רואים נקודה בהירה. שזה בעצם הכוכב הרחוק שנמצא בגלקסיה המהודשת, שבמקרה נפל על איזשהו אזור בעדשה עם, 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 עם הגדלה גדולה מאוד, ולכן אנחנו יכולים לראות את אורו של הכוכב היחיד הזה.
2: ההידוש הכבידתי, אם נלך אחורה בשנים, בעצם זו אותה נוסחה באופן מתמטי של אלברט איינשטיין כבר בתחילת המאה שעברה, אבל כמו שאנחנו מכירים הרבה דברים שאיינשטיין חשב עליהם, בטח לקח עוד הרבה מאוד שנים עד שהצליחו בסוף גם לראות את זה, כי הוא הקדים את זמנו הרי תמיד.
4: נכון, כן ולא. למעשה התופעה הזו כבר ב-1919 שימשה כהוכחה הראשונה לנכונותה של תורת היחסות הכללית, mm-hmm. תופעת היידו, שמדדו בעצם הסחה של כוכבים בשמיים, או יידו של כוכבים בשמיים מאחורי השמש שלנו בזמן, בזמן ליקוי חמה. ו... ומאז אנחנו יודעים שהתופעה אמיתית ותורת ההיחסות אמיתית. ומתי בפעם נכון שעד, הראשונה גם... קוס, כן. זה נכון שהמחקים קוסמולוגיים, סליחה, mm-hmm. אה, מדדו את זה רק הרבה שנים אחרי, וזה נכון שאיינשטיין לא היה כל כך בטוח שבכלל יצליחו למדוד את זה בקונפיגורציות כאלה, ואכן הצליחו לבסוף.
2: בואו נבין בעצם אה, אה, כיצד אה, אה, זה עובד. זה, אה, נגיד, זה דומה אולי שכאשר אנחנו נמצאים אני, בים, ו- וקרני השמש נשברות לתוך מים, אז אנחנו רואים נגיד כל מיני פסים וצורות על הקרקעית.
4: בדיוק. עכשיו, זה, זה בדיוק אותו דבר. Uh, במקום המים יש לנו כאן איזושהי עדשה שנמצאת בחלל, של חומר אחר, שהוא לא מים, אבל הוא בערך אותה צפיפות. Mm-hmm. Uh, ו- והוא מהווה את העדשה, זה שובר את קרני האור של עצמים שנמצאים מאחורי העדשה, ו- בדרך אלינו, ומרכז את האור שלהם אלינו כך שהם נראים לנו... בעצם בהירים יותר ו- וקצת מעוותים. עכשיו, כמו שיש את קווי האור אה, שאנחנו רואים על קרקעית הים במקרה כזה, אז גם בעצם על פנינו יש מעין קווים כאלה, כן? על-, על פני הצופים או על פני המקור, mm-hmm. אה, שזה קווים שבהם ההגדלה גדולה מאוד. ואם במקרה כוכב נופל אה, על הקו הזה, אז מסתבר שאנחנו באמת יכולים לראות אותו עם מרחקים
2: עצומים. אתה כבר פעם שנייה מזכיר פה בשיחתנו את המילה במקרה? זאת אומרת... זה, זה רק אם ככה, אנחנו, כמו שאתה אומר, באותו הרגע הסתכלנו שזה קרה, אנחנו, או שאנחנו יכולים לחשב מתי הם אמורים ככה להתמקם?
4: לא, אנחנו לא יכולים לחשב מתי, צריכים להיות קצת באמת בני מזל בשביל זה. Mm-hmm. אז, אז כן, זה, זה בהחלט במקרה, אבל אנחנו יכולים להיות קצת חכמים ולהסתכל מראש על גלקסיות מועדשות שיושבות על... Uh, קווי הגדלה גבוהים כאלה, כן. ולחכות לרגע שבמקרה כוכב בדיוק יחצה את הקו הזה.
2: כמה זמן צריך לשבת ככה, ככה, לחכות במערב הזה, פרופ' ציטרין? זה לשבת ככה כמו...
4: <laughs> זה עוד לא ודאי, כי זה באמת 아... נושא יחסית חדש, אז החישובים הם בעיצומם, אבל נראה שכמעט כל פעם שנסתכל על עדשה רצינית, יש סיכוי לא רע שנצליח לראות אולי כוכב משתרבב לו לכיוון קווי ההגדלה הגבוהה האלה.
2: משהו שהוא הוא, הוא באמת, אתה יודע, ככה דמיון, דיברנו ככה על המרחק הזה, איך מחשבים? איך יודעים את המרחק?
4: שאלה מצוינת. יודעים את המרחק בכמה דרכים, הדרך העיקרית היא מה שנקרא אסתט לאדום. כיוון שהיקום מתפשט, אז כל דבר אה, ביקום שהוא מספיק רחוק מאיתנו בעצם אורו מוסך לאדום. ועל פי מידת ההסחה אנחנו יודעים בעצם את המרחק מאיתנו. אז אנחנו רואים מה מידת ההסחה של הגלקסיה המוקדשת במקרה הזה ושל הכוכב שנמצא בה, ואנחנו בשל כך בעצם יודעים מהיכן הם מגיעים, אפשר אחר כך לוודא את זה גם ספקטרוסקופית וכולי וכולי, אבל זה הרעיון הבסיסי.
2: אז בעצם מהרגע שאתם עומדים שם, נזכרנו שמים תשעה מדענים ואתם רואים את זה, כמה זמן חולף עד שנערך החישוב הזה שכאן תיארת לנו ואתם מבינים מה ראיתם זה עתה?
4: שאלה טובה, התמונות נלקחו על ידי טלסקופ החלל האבל כבר לפני כמה שנים במסגרת תוכנית שאני ועוד מדענית ישראלית, קולבורציה בינלאומית ש... שמטרתה להסתכל על עדשות כבידה בכדי לגלות גלקסיות באמת ביקום המוקדם, אבל גלקסיות שלמות. ובניתוח של אחת העדשות האלה, של הגלקסיה המהודשת, הבחינו הכותב הראשי של המאמר, בריין מג'ונס הופקינס, בריין וולץ', שיש את הנקודה הזו שהיא כנראה כוכב מהודש בגלקסיה הזו. ואז עבדנו על זה במשך כמה חודשים טובים, עד שזה יתפרסם בחודש שעבר.
2: באמצעות uh, הדברים הללו שאתה עכשיו מתאר לנו כאן, אז uh, נוכל גם לדעת uh, כיצד נוצרו הגלקסיות הראשונות?
4: זאת התקווה. התקווה היא באמת ללמוד, לנצל את התופעה הזו בשביל ל- ל- ללמוד על אופי הכוכבים ביקום המוקדם, כי היום אנחנו רק יודעים, א- אוספים עדויות על כיצד נראות הגלקסיות ביקום המוקדם, שזה אוספים גדולים של כוכבים. אבל אין לנו תצפיות ישירות של כוכבים ביקום המוקדם, ועכשיו אנחנו מקווים שבאמת בעזרת התופעה הזו, אנחנו נוכל להתחיל ולצפות כוכבים, וכוכבים אחד-אחד ביקום המוקדם, וללמוד אה, כיצד הם תרמו להתפתחות היקום, התפתחות הגלקסיות וכיימת.
2: זה, אתה יודע, מעורר תיאבון מן הסתם, אתה יודע, ה- הישג כזה. מה, אתה יודע, מה גבולות התקווה שלנו מבחינת המרחק, מבחינת מיליארדי שנים לראות אור שנפלט מכוכב?
4: זאת שאלה נהדרת, ואין לי תשובה חד משמעית, כי זה באמת דברים שאנחנו עדיין חוקרים בעצמנו, אבל התקווה היא שנוכל לראות את זה למרחקים הרבה יותר גדולים, בשל... התקווה נועדת מכך שהצורה של כוכב עוקבת אחרי, הספקטרום עוקב אחרי צורה שנקראת גוף שחור בעצם, שאם מסיחים את הצורה הזאת לאדום ועושים את החישוב, נראה שהבהירות לא יורדת מהר מאוד כשגדלים במרחק. ולכן, אם ראינו כוכב ברדשיפט 6 במקרה הזה, אז יש סיכוי לא רע שגם נצליח לראות ברדשיפט 10 ואולי ברדשיפט 15.
2: גם נותנים לכוכבים כמובן כינויים, שמות. הוא קיבל מה? את השמות כוכב השחר, אור ראשון, נכון? נכון? ב- ככה ממש ב- משהו...
4: ב- באנגלית סלש טולקינית, סלש טולקינית, הוא קיבל איירנדל, שזה כנראה אור ראשון או, או כוכב השחר, כמו שאמרת.
2: אז תשמע, בכל זאת, הוא האור הראשון, נכון? אנחנו יכולים... כן. ל- הוא, הוא לק... הכוכב
4: הכי רחוק שהם מכירים, כן.
2: אפשר לתת לו את הכבוד הזה. נזכיר שהמאמר התפרסם בכתבה את Nature ועדי ציטרין. אנחנו שמחים, תשמע, כמו שאמרנו, אחד מאותם 29 שזכו לראות את הכוכב הרחוק ביותר, והזכרנו את המרחק, האור נפלט ממנו לפני כמעט 13 מיליארד. של שנים, וזה, אתה יודע, רק לומר את זה שוב, זה מדהים, אז בואו אני אומר את זה שוב, 13 מיליארד שנים, זהו. סיימתי, אמרתי, נהניתי, ואתה נהנית יותר מכולנו, פרופ' עדי ציטרין, אסטרופיזיקאי, חבר סגל במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה, ושתמיד תמשיך לראות, אתה יודע, טוב, וגם למרחקים, תודה.
4: תודה, תודה. כדאי גם לציין שהמחקר נתמך על ידי קרן ממשרד המדע והטכנולוגיה,
2: וזהו, כאן תרבות uh, שלושה שיודעים, זה הזמן עכשיו לדמיין ככה סצנה מאיזשהו סרט מותח, הרבה פעמים ככה בסרטים, uh, uh, מנסים להעביר מסרים ותשדורות בין הצוללות ובין כל גורמים. אבל העסק הזה לא פשוט, גם אם זה סרט, אז בוודאי שבמציאות. אז הנה עכשיו אנחנו למדים על תשדורת תת-ימית שעברה מישראל עד לקפריסין, בסרטה של טכנולוגיה חדשה, ועשו זאת חוקרי המעבדה לאקוסטיקה וניווט תת-ימי באוניברסיטת חיפה. בניסוי השתמשו החוקרים במודלים מורכבים להתפשטות אקוסטית תת-מימית כדי לקבוע את נקודות השידור והקליטה ובאלגוריתם חדש שפיתחו. על מנת להתמודד עם ריבוי הזרים האקוסטיים מקרקעית ופני הים. נאמר בוקר טוב לפרופסור אידי אמנט מהמחלקה לטכנולוגיות יומיות, בית הספר למדעי הים, אוניברסיטת חיפה וראש המעבדה לאקוסטיקה וליווט תת בוקר טוב, רועי. בוקר טוב. אז כדי להבין באמת את עוצמתה של התשדורת הזו, מרחק הזה מישראל לקפריסין בתדר שכזה, אנחנו גם יכולים להתרשם בעצם מעוצמת התדר, נכון? זאת אומרת, זה לא רק המרחק, זה גם העוצמה והרוחב.
5: כן, אז בעצם כשמנסים לשדר מתחת למים, חשוב שני הדברים האלה שציינת, חשוב קודם כל, כמובן, עוצמת השידור, אבל גם התדר שבו אנחנו משדרים. וזאת בגלל שהים בולע את השידורים האקוסטיים. הבליעה היא פרופורציונלית לתדר. בכל שאני אשדר יותר נמוך בתדר, הבליעה תהיה נמוכה יותר. וככה באמת אנחנו רואים שחיות ימיות שרוצות לשדר, לתקשר למרחקים גדולים כמו לוויתנים, משדרים mm-hmm. בתדרים מאוד מאוד נמוכים.
2: כאשר אנחנו מדברים על מרחקים, הזכרנו במקרה הזה 220 קילומטרים, כבר 20 קילומטר נחשב טווח ארוך, אם אנחנו ככה מנסים לבדוק את המדרג?
5: Uh, כן, אז uh, אפשר לא, אולי לחלק את התקשורת mm-hmm. התתמימית לטווחים מאוד מאוד קצרים של כמה מטרים. אפשר להעביר ככה גם uh, אפילו וידאו מתחת למים היום. Uh, מרחקים uh, בינוניים שהם uh, עד uh, נניח חמישה קילומטרים, וכל דבר שמעל עשרה קילומטרים אפשר להגיד שזה כבר תקשורת uh, ארוכת טווח. זה פשוט עניין של הפיזיקה, הפיזיקה של, ה, של התקשורת. ברגע שאנחנו משדרים לטווח ארוך, היא, היא שונה לגמרי משידורים לטווח קצר, ההתפשטות. כן. ההפסדי האנרגיה בהתפשטות.
2: אז שמע, אנחנו פה עכשיו יושבים באולפן, אז בואו, קח אותנו, נעצום עיניים, קח אותנו לים הפתוח. כיצד ביצעתם את הניסוי הזה? תן לנו להרגיש כאילו לא אנחנו איתכם שם עכשיו על הסירה.
5: אז זה באמת היה מאוד מרגש. אני הייתי על סירה ממש קרוב לחיפה. והיה עוד צוות שהפליג במשך לילה שלם לאמצע המרחק, למאה קילומטרים והיה עוד מהנדס ש- שנשלח לקפריסין ויצא עם יאכטה ממש לחופי קפריסין וקבענו זמנים מתי שאנחנו נבצע את, ה- את השידורים האלה תקשרנו עם טלפון לוויני ו... ברגע ששמענו את הבשורה, שהאות עבר ושאפשר לפענח אותו ואפשר לראות אותו, אז זה היה נורא, נורא מרגש.
2: איזה יופי. תגיד, ואנחנו מדברים על קצב של כמה ביטים לשנייה?
5: אז אנחנו הצלחנו להגיע לתקשורת של 400 ביט לשנייה. זה בעצם מאפשר להעביר קול מתחת למים, אפשר לדחוס קול לקצב כזה. Uh, לא כמו שאני ואתה מדברים עכשיו, אבל עדיין בצורה שאפשר להבין. Uh, mm-hmm. והמכשיר עצמו ש, ששידרנו, וגם המכשירים שקלטנו, הם כולם היו מכשירים נורא קטנים, נקרא לזה, ש, שאדם בודד יכול mm-hmm. לתכלל אותם, וזה באמת היה כאן החדשנות, לעומת uh, מערכות קודמות שהיו הרבה הרבה יותר מסובכות, שעשו ניסויים דומים. ושידרו בו עוצמות הרבה יותר גדולות. אז, אז זה אולי היה בעצם החדשנות שלנו, אותו uh, trade-off בין uh, מצד אחד עוצמת שידור יחסית נמוכה, <אח> כי אנחנו גם לא רוצים לפגוע בחיות ימיות שנמצאות בדרך, מצד, ו, ומצד שני קצב יחסית גבוה.
2: אתה באמת מזכיר את החיות הימיות, כי בעצם ישנה גם שאיפה. שביצועי המערכות הקיימות, יש, יש תקנים בינלאומיים בעצם למניעת הפגיעה בחיות ימיות, נכון? כאילו צריך למוד בתקן מסוים.
5: נכון, אז יש תקנים, הם בעצם לא, לא כל כך תופסים בארץ, אבל יש תקנים בינלאומיים שתופסים באירופה ובארצות הברית, ואנחנו רצינו לעמוד בהם. אלה תקנים ש, שאומרים באיזו עוצמה מות, מקסימלית אפשר לשדר מתחת למים ו, ולמשך כמה זמן. אז הדברים האלה נבדקו בהרבה מאוד מחקרים, בעיקר על יונקים ימיים, כמו דולפינים או לווייתנים, ובעיקר בהיבט של, של פגיעות פיזיולוגיות. השידור שלנו היה כזה שהעוצמה לאורך, ה, לאורך הזמן ששידרנו הייתה מתחת לסף הזה.
2: כן. רועי, אמרת שאדם בודד יכול להפעיל את זה? מה, זה, זה מכשיר קטן? באיזה גודל? אפשר להחזיק אותו ביד ממש?
5: כן, ממש אפשר להחזיק אותו ביד, ואפשר לדמיין כל מיני מערכות דומות שאפשר לשים על כלים אוטונומיים, תת-תמימיים, ו... וזה באמת היה מה שנחמד בזה, לא צריך איזשהו מנוף גדול או ספינה גדולה מאוד כדי לשדר, אלא אפשר לעשות את זה לצורך העניין ממש מסירת גומי.
2: אז ה- המ- המילים פריצת דרך, הן, מה שנקרא, מתאימות פה, אנחנו לא קופצים מעל הפופיק, נכון? זו פריצת דרך. נכון, אנחנו,
5: בעצם, ניסוי קודם שעשינו לפני הרבה שנים, הצלחנו להגיע באותה טכנולוגיה למאה קילומטרים. היום מה ששיפרנו זה בעצם את אותו אלגוריתם שעושה את הפענוח של השידור עצמו. כלומר, שידרנו גם אז באותה עוצמה, אבל עכשיו, בגלל... כשהאלגוריתם משתפר, אז הצלחנו לפענח בקצב הרבה יותר גדול למרחק יותר גדול.
2: ישנם הרבה מאוד uh, uh, גורמים שבעצם הם מפריעים, נכון? כלומר, יכול להגיע מצב שיגיע השיעדר, אבל בצורה כל כך מעוותת, שאי אפשר יהיה להבין אותו. כלומר, נשמע אותו, אבל אי אפשר יהיה לשחזר שם שום דבר.
5: נכון, ובשביל זה בעצם עושים מודל תת-תמימי, מודל התפשטות אקוסטי תת-תמימי, כדי להבין באיזה... Eh, מקום אני רוצה לשדר ולקלוט, ולא רק מקום גיאוגרפי, אלא גם בעומק. Eh, מהירות הקול במים היא משהו שהוא לא קבוע, eh, והיא משתנה בעומק, eh, ולכן הא- האותות עצמם שעוברים, הם, הם לא עוברים בקו ישר, כמו שאפשר לדמיין איזשהו קרן קול כזאת שעוברת, אלא כן. הם איזשהן עלומות כאלה שגם מתעקמות eh, איך ש... בזמן שהתקשורת eh, מתפשטת. ולכן אם אני אהיה בעומק מסוים, באותו מקום יכול להיות שאני לא אשמע לעומת אם אני אהיה בעומק אחר. אנחנו uh, עשינו את השידור, שהשידור היה בעומק של 40 מטר, בעצם שלשלנו את, uh, uh, את המשדר שלנו לעומק 40 מטר, והמקלט שהיה בקפריסין הוא היה בעומק של בסביבות 80 מטר.
2: 80 מטר. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים כאן בתוכנית מדברים עם חוקרים, עם מדענים, מכל מיני תחומים, ואתה יודע, ככה מסבירים לנו על ניסוי שנערך במעבדה, ואחר כך הם לעיתים, לא תמיד בכלל, יוצא מתחומי המעבדה. אז אתם כמובן ערכתם את הניסוי בחוט בים, אבל היה שלב ראשוני שעשיתם אותו בתוך מעבדה לפני שיצאתם לים.
5: כן, אז אותו שלב ראשוני זה בעצם אותה, אותו בחינה פיזיקלית אם בכלל זה ניתן לעשות. אז מריצים מודלים. פיזיקליים, לאחר מכן אנליזות לגבי האלגוריתם עצמו אם הוא, אם הוא יצליח. סימולציות נותנות לנו מה שאנחנו קוראים תגובות של הערוץ, שזה בעצם סוג של חיקוי איך הערוץ אמור להיראות, ואז mm-hmm. אפשר לעשות סימולציה שבה אנחנו משחזרים איך האות אמור להיראות במקלט, ולאחר שכל הדברים האלה מוכנים אנחנו, אנחנו מבצעים את הניסוי.
2: אז הנה, בוצע, תשדורת תת-ימית עברה מישראל לקפריסין. מי אמר שצריך וואטסאפ וכל... מה פתאום? יש פה טכנולוגיה חדשה, וזה עובר מתחת לפני הים. פרופ' רועי דיאמנט, מהמחלקה לטכנולוגיות יומיות, בית הספר למדעי הים מאוניברסיטת חיפה, וראש המעבדה לאקוסטיקה וניווט תת-מימי. אנחנו רוצים מאוד להודות לך, ושמע, אנחנו מחכים שהתשדורת הבאה תגיע. מאיזה מרחק? תן לנו הימור, אז קדימה, אז אנחנו קובעים פה שיחה. תודה רבה, רועי, בוקר טוב. כאן תרבות uh, שלושה שיודעים כמה נחמד למצוא הקשרים בין עולם הטבע והמדע לעולם uh, השירה והפרוזה. אז uh, בשירו של שלום חנוך, uh, קרן שמש מאוחרת, נאמר, קרן שמש מאוחרת לא נזקקת למילים. אבל מסתבר שקרני השמש, אלו שבאמת בחוץ, נזקקות למילים, הוא מדובר במכתב חתום בידי 300 מדעני אקלים בכירים מרחבי העולם, וזה עוסק בקרני השמש החמימות, ואותם מדעני אקלים קוראים לאיסור בינלאומי. על הפיתוח והשימוש בטכנולוגיות. הטכנולוגיות שעומדות עכשיו במרכז של פתרון מעורר מחלוקת למשבר האקלים, עליית טמפרטורה הולמית שהוא מביא איתו. אז כדי להבין מדוע המדענים נאלצים לכתוב לטובתה של השמש, נאמר בוקר טוב לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב, עדי.
4: בוקר טוב.
2: אז שמע, השמש, אנחנו יודעים, כל כך חזקה. היא זקוקה לאותם מדעני אקלים שידברו בעדה, על מה אנחנו מדברים שם?
6: אז כן, אנחנו מדברים על מכתב שבעצם חתמו עליו עד עכשיו כ-300 מדענים ממדינות שונות בעולם. יזמו אותו 16 מדענים, רובם אמריקאים, אירופאים, יש גם אפריקאים. ובעצם המכתב הזה פורסם בכתב העת Wires Climate Change. והוא פונה בקריאה אפילו נרגשת, יש לומר, גם למדינות העולם ולמקבלי ההחלטות, לאו"ם, ל-IPCC, לא לשקול ולא לחשוב בכלל על פתרונות כאלה של הנדסת אקלים, mm-hmm. שעדיין לא נמצאים במצב שאפשר להשתמש בהם, כבר כן, אנחנו מדברים על ניסויים ראשוניים, שגם הם מתקיימים או לא התקיימו אפילו בשנים האחרונות, בגלל לחצים ציבוריים, למשל mm-hmm. בשוודיה בוטל ניסוי כזה. כך שבעצם יש פה קריאה שמנסה להקדים, להקדים את, ה... את ה... דעת הקהל ואת ה... אולי תאגידים או... או לוביסטים מסוגים שונים שידחפו לכיוון הזה, כי יש פה כל מיני בעצם אפשרויות שיכולות להטיב עם אותם לוביסטים ותעשייה.
2: עלי, אנחנו מדברים על מה שנקרא הנדסה סולארית, נכון?
6: נכון, אנחנו מדברים על מגוון שיטות שיכולות להתחיל מהפשוט ביותר, למשל צביעה של משטחים בלבן, בעצם אנחנו מגבירים את האלבדו, הם מאפשרים למשטחים להחזיר יותר קרינה, זה יכול להיות גגות, זה יכול להיות... מדרכות, כבישים, תוואים אה, שהם מחזירים יותר קרינה. Mm-hmm. אה, זה, זה פשוט מאוד ואין לזה שום התנגדות, אבל אה, אנחנו מדברים גם על שיטות אחרות שכוללות אה, מגוון, אה, מגוון טכניקות, כמו למשל אה, חסימה פיזית של קרינת השמש, זה יכול להיות אה, חלק מקרינת השמש. זה יכול להיות על ידי לווייני מראה שלא קיימים עדיין, ו- ואנשים חושבים שזה רעיון טוב לבנות כאלה דברים, mm-hmm. או אה, באמצעות זריעת עננים אה, בים, עננים בהירים מאוד שיוכלו מה להחזיר. זה, הם להחזיר
2: בעצם מצמצמים את כמות הקרינה, העננים?
6: הם אמורים להחזיר חלק מקרינת השמש, אבל מצד שני, עננות... גם מונעת מקרינה אינפרה אדומה לחום של כדור הארץ שמתחמם מהשמש בעצם לצאת חזרה לאטמוספירה, אז יכולות להיות פה עוד כל מיני בעיות נוספות, לאו דווקא של קירור. ושיטה נוספת שעליה מה שנקרא מפנטזים זה פיזור אירוסולים בסטרטוספירה, שכבת האטמוספירה, שכבת הביניים בין 15 ל-50 קילומטר. Uh, שמדובר על בעצם לדמות התפרצות געשית. Uh, כשיש התפרצות געשית משתחררים חלקיקים, ולפעמים הם מגיעים באמת לאטמוספירה העליונה, ל- לאזור של 15 עד uh, 50 קילומטר. ואז uh, היה לנו אירוע ב-91, התפרצות הפינאטובו, ואחר כך רווינו פה חורף מאוד קיצוני ב-91-2, ובהרבה מקומות נוספים בעולם. כדור הארץ ב- בשנתיים מתקרר ב-0.6 מעלות. כמובן שהחלקיקים אחר כך שוקים, וה- והאטמוספירה מתחממת מחדש בהתאם mm-hmm. לטמפרטורה שאמורה
2: כן. להיות. אז בעצם ההנדסה הסולרית, אמרנו פה שהיא מעוררת מחלוקת, כי מצד אחד, כאמור, אפשר פה להיעזר, מה שנקרא, במאבק במשבר האקלים. מצד שני, אתה יודע, האדם מתערב בטבע, מנסה לעצב אותו. הזכרת שהרבה אנשים תומכים בכך. 음, המתנגדים, 음, הם רואים בעצם שהתועלת, זאת אומרת, הנזק יהיה יותר גדול מהתועלת, זו בעצם סיבת ההתנגדות.
6: אז קודם כל, עד לפני כמה שנים, בכלל זה היה נחשב לרעיון הזוי, ש- שמי שדיבר עליו בקהילה המדעית היה מוקצה, ולאחרונה ו- עולים יותר קולות שעוסקים בנושא הזה בכלל כרעיון, כקונספט. ואנחנו יודעים שכשאנחנו אה, רוצים להשפיע על, על האקלים, אנחנו יכולים אה, לקלוט פחמן דו חמצני. אם זה באמצעות נטייה של עצים, ואם זה באמצעות כל מיני טכנולוגיות לתפוס פחמן ולאחסן אותו בקרקע בצורת נוזל או מוצק, אה, יש כל מיני שיטות שנמצאות בפיתוח,
7: mm-hmm. ועל
6: זה אין מחלוקת. אבל כשאנחנו מדברים על חסימה, של, אה, חסימה חלקית של אור השמש, אז יש פה בעצם מגוון סיכונים ש... קודם כל לא ידועים לנו, אנחנו, מה שאנחנו יודעים דרך אגב זה כשהאדם מנסה באופן מודע לשנות את הטבע, לרוב, כמעט תמיד, זה משתנה ומגיע למצבים שלא צפינו ושלא רצינו וטוב לא יוצא מזה בדרך כלל. Okay. Mm-hmm. עכשיו, אותם מדענים בעצם מנסים לייצר הסכם בינלאומי או דורשים שייחתם הסכם בינלאומי כמו שנחתם בנוגע, בנוגע לפליטות uh, CFC שפגעו mm-hmm. בשכבת האוזון. Okay. בעצם הסכם שיגרור uh, כמה צעדים, חמישה צעדים בעצם. הסכם שיכלול אי שימוש בטכנולוגיה, אם וכאשר תהיה זמינה. מניעת מימון מקומי או בינלאומי של פיתוח הטכנולוגיה. מחויבות לאיסור ניסויים באטמוספירה בשטח אותן מדינות. בעצם הכוונה שכל המדינות יחתמו, כן? והימנעות אה, ממתן זכויות לפטנטים גם, כדי שלא יוכלו לפתח את הטכנולוגיות האלה, mm. כולל התאמות של מטוסים לזריעה של אירוסולים. אה, מחויבות להימנע מפריסה של טכנולוגיות כאלה, גם אם פותחו על ידי צד שלישי, כלומר מדינות שלא של חתומות, או מיליארדרים כאלה או שיש אה, להם רעיונות, ומחויבות אה, להתנגד למיסוד הטכנולוגיה והפיכתה ל... אופציה בעצם על שולחן מקבלי ההחלטות, אם זה של מדינות ואם זה IPCC או גופים אחרים בינלאומיים. בעצם אותם מדענים קוראים אה, לא לשקול את זה בכלל. כן. כי האמת שזה בסך
2: הכל... אני רוצה כן. ברשותך לצטט שורה מתוך המכתב ותוכל באמת להתייחס לזה. הם כותבים, במובן מסוים, ברגע שכביכול יש פתרון שמאפשר לקרר את האטמוספירה, הדבר ייתן הצדקה להפסיק את הניסיונות להקטין את פליטת גזי החממה לאטמוספירה או לעבור לאנרגיות מתחדשות. כלומר, הם פה רומזים אה, על כך שאם פתאום אנשים יגידו, אוקיי, יש לנו את זה, אז פתאום יפסיקו לעשות את כל הדברים שצריכים לעשות.
6: בהחלט, כי אה, אם נציג לפוליטיקאים, מקבלי החלטות, אה, מדינאים, איזשהו פתרון קל, פתרון קסם כזה, שכאילו יכול לקרר את כדור הארץ, אז בעצם הם יגידו, אז למה בעצם להתאמץ? למה לצמצם את הפליטות? למה להפסיק לשרוף נפט וחם וגז טבעי? דרך אגב, כשאנחנו הולכים לעידן של de של הפסקה של השימוש באותו פחמן ופליטות כזה חממה, אנחנו גם מצמצמים זיהום אוויר שהורג... 4.2 מיליון בני אדם מדי שנה, mm. כן? שזה יותר מקורונה דרך אגב, כל שנה. נכון. אז, אז יכולות להיות פה השלכות שליליות אדירות, גם אם הטכנולוגיה הזאת איכשהו לא תגרום נזק אדיר. יש, יש כמה בעיות בהקשר הזה, כן? קודם כל, מדובר באטמוספירה, אנחנו לא יודעים, גם אם נשפיע באיזשהו, או נעשה משהו באיזשהו אזור מסוים, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על כל שאר. האזורים, מדינות שלא השתמטו בטכנולוגיה הזאת, לא ברור איך הן יושפעו. Uh, החקלאות, המים, מאזן mm-hmm. המים, uh, מזג האוויר, אירועי מזג אוויר קיצוניים, אי, אי אפשר לדעת מה, okay. מה היו תוצאות של מהלך כזה, וזה גם כמובן ללכת ל... אומרת, לפתרון הקל, ששוב, תעשיינים ומדינאים ו... יכולים אבל להגיד. هنا, פתרון, הנה בו הפתרון, בואו לא נשקיע, כן. כן, לא נשקיע, לא זמן, לא כסף, לא לשנות את הצרכנות ואת ההתנהלות שלנו, ואת האופן שבו אנחנו משתמשים באנרגיה ומייצרים. בואו נחסום את קרינת השמש, וזה אה, רעיון נוראי.
2: כן. אה, ו... אדיר רק לומר... ובין הבדנים
6: אתה... יוצאים כנגדו.
2: כן, אתה הזכרת פה את uh, האמנה לשמירה על שכבת האוזון, שם הייתה תמיכה של 197 מדינות. כלומר, צריכים פה הסכמה גלובלית באמת בעניין הזה. כאן כרגע מדובר על 300 מדענים שמנסים עכשיו לעורר. רק ככה, לסיום, תאמר לי, אתה מאמין שבאמת זה יכול לעורר? לעורר ולהגיע באמת לתמיכה, מה שנקרא, רב-מדינתית.
6: אני מאוד מקווה כי בסך הכל כשמדובר על מהלך פשוט יחסית כמו הפסקת שימוש בתקופה של, של שיא החור באוזון, כן, הפסקת שימוש במספר חומרים או, או ביצוע או אי ביצוע של איזושהי פרקטיקה זה הרבה יותר קל להגיע להסכמה בינלאומית מאשר כשמדובר על משהו מאוד מורכב כמו הפסקת פליטת גזי חממה שקשורים כמעט לכל לכל מאפיין של חיינו המודרניים פחות או יותר. כן. לכן כשמדובר במהלך שהוא פשוט יחסית, הסיכוי שלו להצליח גדול יותר, ואני מאוד מקווה באמת שהעלאת המודעות פה mm-hmm. מצד אחד לא תעורר קונספירטורים שיחשבו שזה כבר מתרחש, ומצד שני תאפשר להגיע להסכמה בינלאומית שהשיטות האלה הם... חלקם עוד לא פותחו אפילו, כן? כן השיטות כן, האלה הן כן. לא מתאימות ולא נחוצות, וצריך ל- לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, וזה להפחית את פליטות גזי החממה, ולהערך הנה... לשינוי כן. האקלים.
2: אז הנה, לא רק 300 מדעני אקלים, גם מרואיין כמוך בתוכנית רדיו על מדע. אתה רואה, אז אנחנו... אנחנו לא מג... מדברים בדיוק, <laughs> <laughs> אנחנו מצטרפים <laughs> להם, לא, וכל <laughs> לא, המאזינים שלנו, <laughs> אתה יודע, זה הרבה יותר. 아, <laughs> אז... Uh... כמו שפתחנו, אתה יודע, קרן שמש מאוחרת כן נזקקת למילים. אולי ככה נגיד לשלום חנוך, להוסיף את המילה הזאת שם בשיר שלו. דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכלאה האקדמית אחווה. בוקר טוב, מלא קרני שמש טובות. בהחלט. <תאחלת> מבוגרים רבים משתמשים בקנאביס במספרים הולכים וגדלים, גם קנאביס רפואי וגם ככה למטרות פנאי. ומעניין לדעת את ההשפעה, השפעה על קנאביס, על המשתמשים לאורך זמן. אז אנחנו נדבר עכשיו על מחקר שכלל מעל אלף מבוגרים שנבדקו. הם צורכים קנאביס 20 שנה לפחות, והם נבדקו לעומת צרכני קנאביס בתקופות uh, קצרות יותר, ומתברר שבמבחני uh, מבטחנים קוגניטיביים ואחרים, הם קיבלו ציונים נמוכים יותר. אז אנחנו רוצים עכשיו uh, לדבר על הנתונים הללו. בוקר טוב לדוקטור רבי דורון מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, וראש המעבדה הפסיכו של האוניברסיטה הפתוחה בהדסה עין כרם.
8: אהלן, בוקר טוב.
2: תשמע, זו שאלה תמיד מסקרנת, כי יש אנשים שמשתמשים לאורך שנים ואומרים, תשמע, זה עושה לי טוב, זה לא פוגע. המחקר הזה, אנחנו תכף גם נדבר על, כי יש, אני יודע, גם דעות ותוצאות אחרות, אבל המחקר הזה, בכתב עת נחשב מאוד, נותן פה חומר לדאגה למשתמשים.
8: אכן, זה באמת מחקר או מאמר שפורסם ממש לפני מספר שבועות באמריקן ג'ורנל, הרופא עיתון מאוד נחשב. מי שערכה את המחקר זה מדלן מאייר שהיא חוקרת רצינית מאוניברסיטת אריזונה ומה שעשו במחקר הזה לקחו כאן קבוצה של אלף שלושים נבדקים, mm-hmm. שהנבדקים האלה הם בעצם חבר'ה שעוקבים אחריהם מגיל מאוד צעיר, כלומר התחילו את המעקב אחריהם מגיל 7, 9, 11 והיום הם כבר בני 45, כלומר הם נולדו בשנת 72-73 mm-hmm. ומה שעשו בהתחלה כשהם היו צעירים בדקו את רמת המשכל שלהם, עשו להם מבחני איי-קיו וראו שרמת המשכל שלהם גם בגיל שבע וגם בגיל תשע וגם בגיל אחד הייתה בסדר גמור. החבר'ה האלה, חלקם, התחילו להשתמש בקנאביס נגיד מגיל שמונה עשרה או מגיל עשרים ואחת, הם התחילו להשתמש בקנאביס בגיל ההתבגרות. כן. והם השתמשו באופן, חלקם משתמשים באופן קבוע, וכאשר דגמו אותם בגיל 45, ורצו לראות מה קרה לרמת המשכל שלהם, אז מצאו שהחבר'ה שמשתמשים בקנאביס באופן קבוע, רמת המשכל שלהם, או רמת ה-IQ, הייתה נמוכה ב-5.5 נקודות, שזה לא מעט, ביחס לנבדקים שלא השתמשו בקנאביס. עכשיו, מה שהיה מעניין במחקר הזה...
2: שמע, אבל רבי, זו כותרת כן. מדאיגה, זאת אומרת, מה שנקרא, ירד להם ה-IQ.
8: כן. רמת המשכל ירדה, אבל זה לא רק רמת המשכל. סליחה? זה לא רק רמת המשכל, גם יכולת הלמידה וגם מהירות של זיכרון ותגובה בכלל מוטורית. כל הדברים האלה נראו פחות טובים אצל מעשני הקנאביס ביחס לכאלה שלא מעשנים. וזו בהחלט תוצאה שהיא מעניינת ותוצאה שאולי מדאיגה, אבל... בכנות, לא כל כך מפתיע, כי אנחנו מכירים את זה מלא מעט מחקרים, שבסופו של דבר קנאביס פוגע בזיכרון, פוגע ב- ביכולות קוגנטיביות, זה לא משהו שהוא כן. מאוד מפתיע, אבל פה יש חיזוק מדעי
2: לכך. אתה גם, אתה גם מזכיר שזה צוות מחקר שככה הזכרת אותו, שהוא נחשב בהחלט, ככה מה שנקרא, מכובדים ו- וידועים בתחומם. אתה עצמך, גם אה, חוקר ובודק בתחום, ובמחקרים שלך ישנן גם תוצאות אחרות, נכון?
8: נכון, אז, אז ה, ה, המחקרים שלנו זה לא בדיוק תוצאות אחרות, אלא יש לנו תוצאות אה, אולי קצת אה, משלימות למחקר הזה. קודם כל, זה, זה מחקר שנעשה בבני אדם, וזה מאוד חשוב אה, לומר. אה, אנחנו עובדים בבעלי חיים, אה, בעיקר בעכברים, אז כן. פה יש איזשהו הבדל גדול בינינו לבין, ה, לבין המחקר הזה. אבל אה, אה, מה שבאמת אה, אה, אנחנו רואים, ואנחנו משתמשים בעיקר בחומר ה... פעיל בקנאביס, שזה בעצם ה-THC, אז מה שאנחנו רואים שכאשר אתה נותן THC <coughs> לעכברים בגיל ההתבגרות, אותו דבר, גם בעכברים וגם בבני אדם, זה פוגע בזיכרון, זה פוגע ב- בלמידה בגילאים צעירים. השאלה מה קורה בגיל המבוגר כאשר אתה מתחיל להשתמש בגיל מבוגר בקנאביס, זה בעצם שאלה חדשה. שתכף אני אספר לך גם עליה. Okay. אבל לפני שאני, לה, לפני שאני הולך למחקר שלנו, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי המחקר כאן שאנחנו מדברים okay. עליו, mm-hmm. שפרסם באמריקן ג'ורנל. מה שעוד הם בדקו, שזה גם מאוד מאוד מעניין, חוץ מזה שהם בדקו קוגניציה ופעילויות, ו- נקרא לזה, פסיכולוגיות, הם-, הם גם בדקו את הגודל של, ה- של המוח. כלומר, הם עשו כאן תהליך של MRI, הם פרקו את המוח של הנבדקים האנושיים, רצו לראות מה קורה עם אזור מסוים במוח שאחראי על זיכרון שנקרא בשם היפוקמבוס. Mm-hmm. ומה שהם ראו, שההיפוקמבוס, שזה האזור שאחראי על הזיכרון והלמידה, הנפח שלו קטן יותר בגיל 45 אצל מעשני קנאביס שמעשנים לאורך שנים. כלומר, הנפח של האזור שאחראי על הזיכרון, כאילו ההארד של המוח,
7: mm-hmm.
8: מצטמצם, הפך להיות קטן יותר אצל מעשני קנאביס. עכשיו, הם השוו את זה גם לאנשים שמעשנים סיגריות, או אנשים ששותים אלכוהול, כן. אצלם לא ראו ירידה בקוגניציה, לא ברמה, לא ברמה של ה-IQ, ולא בנפח, לא בנפח של היפוקמפוס. כלומר, mm-hmm. הכל כאן מאוד מאוד מקוייל לקנאביס, ולהשפעות הלא כל כך טובות שלו בעישון למשך שנים, על הזיכרון, על הלמידה ועל הנפח של ההיפוקמפוס. ה-
2: אפשר לבדוק... אמ... דבר כזה גם בחיות מעבדה, את נושא ההיפוקמפוס ואת נושא הנפח המוחי?
8: כן, אז בחיות מעבדה זה אפילו קל יותר, כי בבני אדם אתה צריך להשתמש במניפולציות של סריקת מוח, בחיות מעבדה אתה פשוט יכול להיכנס פנימה לתוך המוח ולבדוק מה קורה בכל מיני דרכים. וכאשר אנחנו מסתכלים באמת בחיות מעבדה, אז אנחנו רואים שנגיד חיה שנחשפה ל-THC בגיל ההתבגרות, הזיכרון שלה נפגע, והזיכרון שלה נפגע גם uh, אם אתה שם אותה במבוך מסוים ואתה רוצה לראות איך היא זוכרת את המבוך, היא לחלוטין, uh, לא זוכרת אותו פחות טוב ביחס לחיות שלא קיבלו uh, קנאביס. Mm-hmm. ואפשר גם כמובן להיכנס לתוך המוח ולבדוק את הגודל של ההיפוקמפוס, את הפיצויים שלו, ובהחלט אנחנו רואים שההיפוקמפוס אצל חיות uh, שנחשפו לקנאביס uh, פעיל פחות, וחומרים שאנחנו אמורים לראות שם שהם uh, חלבונים שנוצרים, נוצרים ברמה, ברמה פחותה. אז בהחלט יש פה ממש אה, אה, השלמה בין חיות לבין המחקר הזה שמדבר בבני אדם, אנחנו רואים תופעה דומה. אבל מה שכן, כן. אה, כאשר אנחנו עשינו לפני מספר שנים בדיקה בחיות זקנות, אה, כלומר לקחנו עכברים, אה, שהם ממש ממש זקנים, כאילו מקביל לגיל 80 אצלנו. אגב, תמיד זה
2: מסקרן אותי. עכבר שמקביל נגיד לגיל 80, מה גילו הכרונולוגי שלו? מה
8: גילו? בערך שנתיים וחצי. עכברים חיים עד גיל שלוש שנים.
2: זאת אומרת, עכבר בין שנתיים וחצי זה כבר
8: קשיש. כן, הוא... מה קשיש? חבל הזמן. הוא כבר משחק
2: ברידג' ובינגו, וכן.
8: לגמרי, לגמרי, גם כדור. ישן הרבה
2: בצהריים.
8: אבסולוטי. אז לקחנו באמת עכברים ונתנו להם פעם אחת ויחידה בחיים THC, mm. שהם היו זקנים. ורצינו לברות מה קורה לזיכרון שלהם. עכשיו, הרעיון שלנו היה שבטח גם בגיל 80 הזיכרון לגמרי ידפק, והעכברים האלה לא יזכרו שום דבר. ולמרבה ההפתעה שלנו, ראינו שהעכברים הזקנים, במקום להיות עם זיכרון פחות טוב, הזיכרון שלהם ממש... הסתפר. אבל מה זה הסתפר? הסתפר בפירוף. זה שמנו אותם בכל מיני מבוכים, הם זכרו את המבוכים טוב יותר, הם ידעו לעשות כל מיני תהליכים קוגניטיביים ברמה טובה יותר. תוצאה שהפתיעה אותנו מאוד, אנחנו ממש היינו בשוק, ואני האמת, בכנות לא האמנתי. וביקשתי מהסטודנטים שיריצו את המחקר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואחרי שהתוצאה חברה על עצמה איזה שלוש פעמים, אז אמרנו, טוב, אולי יש פה משהו שהוא באמת חדש. ואז באמת שנכנסנו לתוך המנגנונים הביולוגיים, מה שאנחנו יכולים לעשות בעכברים ולא, ולא בבני אדם, <אז> ראינו באמת שכל מיני חלבונים, שבדרך כלל אנחנו לא רואים במוח זקן, כן, התחילו להיווצר מחדש כאילו המוח הפך להיות צעיר יותר. כלומר, ה-THC ממש הצעיר את המוח של העכברים והפך אותם לצעירים יותר.
2: אתה מעודד עכשיו שימוש בקנאביס בבתי אבות, דוקטור אבי <laughs> דרון, עכשיו,
8: כן. <laughs> אז פה צריך להיות זהירים, כי כל מה בדקנו זה ממצאים באחברים. אז בהינתן שיש לנו זנב אוזניים עומדות, אז יכול להיות שזה יכול לשפר את הזיכרון. אבל עוד לא עשינו מחקר כזה בבני אדם. יכול okay. להיות שבבני אדם אנחנו נראה תוצאות שונות, אבל אם אנחנו לוקחים את המאמר שעכשיו דיברנו עליו באמריקן ג'ורנל ומקבילים אותו למאמר ש, שאנחנו בעצם ביצענו בחיות, אז אנחנו רואים שיש איזושהי אה, כרונולוגיה או איזושהי השוואה בין העכברים צעירים לאנשים צעירים, mm-hmm. ובין אולי עכברים זקנים לאנשים זקנים אנחנו צריכים לבדוק, אבל אם זה כך, אז יש פה באמת משהו שהיא בשורה okay. חדשה. אנחנו לא ש... יודעים,
2: תסלכלו I... לבדוק. אני רוצה ברשותך, רק אתה יודע, מאזינים ששומעים אותנו ומשתמשים ו... ו... בקנאביס, בוא נבין, אפרופו המחקר הראשון שדיברנו עליו, שנעשה בארצות הברית, כאשר מדברים על משתמשים קבועים, על מה מדברים? שלושה, ארבעה ימים בשבוע? אז... מה... מה זו לא. הכמות שאנחנו יכולים ככה להבין על מה מדובר?
8: אז הם מדברים פה על אנשים שמשתמשים באופן uh, קבוע, הם לא ציינו כאן במאמר מה זה אומר באופן uh, קבוע, אבל הם mm. מדברים על, 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 על שנים של, של שימוש. הם מדברים על מספר פעמים בשבוע, אבל הם לא ירצו כן. לרזולוציה, מה, מה הדרוז, לא, ה... לא, אתה יודע, יש נגיד מישהו ש... בשבוע. מישהו
2: שמעשן, אתה יודע, ב- באופן חברתי, הם, פעם ב... 20 שנה נגיד, אבל זה, זה פעם בשבוע, שבוע, שלושה, אז כמובן זה לא נחשב. אתה מדבר פה על אנשים נכון, שנחשבים נכון, באופן נכון. קבוע נכון. כמה ימים בשבוע, מן הסתם.
8: בדיוק, הם מדברים על אנשים שלא מעשנים ב- ברמה באמת חברתית, כן. אלא אנשים שמעשנים באופן קבוע, כן. כאלה שממש לא מסוגלים לעמוד הם מול הסם ולהגיד לו לא. וגם אפילו כאלה שמשתמשים אה, לרמות רפואיות, אז גם כאלה שמשתמשים ומעשנים כן. באופן קבוע, גם עליהם mm-hmm. מדברים, אה, ובכולם הם ראו את הירידה ברמה באמת הקוגנטיבית וברמת הזמן תגובה וזיכרון וכל מה שציינו קודם לכן.
2: אז הנה המחקר הסופר מעניין הזה, עם המסרים המעניינים, וגם אם אתם רוצים לנצח באליפות הבינגו, אז אולי דווקא זה יכול לעזור. ובכל מקרה, אה, כותרת שיש בה דאגה, ויחד עם זאת אומר כאן דוקטור רבי דורון, יש עוד אה, השלמות אה, דברים אחרים, אבל... אה, בגדול, צריכים ככה לפתח חשיבה כדי להיכנס לעומקם של הדברים הללו, דוקטור רבי דורון, מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, וראש המעבדה הפסיכו-ביולוגית של האוניברסיטה הפתוחה בהדסה עין כרם, תודה רבה, בוקר טוב.
8: תודה רבה, תודה. <תודה רבה> 10,
3: 9,
2: Two, <חש> אז אתמול כבר התרגשנו ודיברנו על כניסתו לתחנת החלל של האסטרונאוטו הישראלי איתן סטיבא, שהפך להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון בתחנת חלל הבינלאומית. והוא לא טס לשם רק כתייר חלל, כי אנחנו יודעים שיש כאלו, זה לא המקרה. במקרה הזה גם יערכו ניסויים ומשימות שאותן יבצע. הייתה נסטיבה שם בתחנת החלל. אז אנחנו רוצים עכשיו לבחון את הדברים החשובים הללו. נאמר בוקר טוב לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקוימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
9: בוקר טוב נתיב ולכל המאזינים.
2: אז אנחנו סקרנים לדעת, אתה יודע, ניסויים אה, יבצעו שם אה, בטיסה הזו. <אח> כי אנחנו יודעים ששוב, זו פעם ראשונה בעצם שמגיעים לתחנת החלל הבינלאומית אורחים שאינם אסטרונאוטים וקוסמונאוטים, אבל כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, לא מדובר בתיירי חלל שבאו לראות מה קורה, להצטלם ולחזור, אלא ממש לבצע ניסויים פרופר.
9: נכון, יש הרבה מאוד ניסויים שנבחרו על ידי מועצה מדעית שמונתה על ידי רקיע, לכבוד משימת איתן סטיבה אל תחנת החלל. שכמו שאתה אמרת, הזדמנות ראשונה, פנטסטית, אולי אפילו בלתי חוזרת במידה מסוימת, mm-hmm. לבצע ניסויים במיקרו כבידה, בפלטפורמה הנפלאה הזאת של תחנת החלל הבינלאומית.
2: ויש ניסוי ספציפי מאוד... ש... שלך.
9: נכון, כן, זהו. אני מאוד שמח כן. שניתנה לי uh, להיות בין אלה שנבחרו לעלות למעלה. לא כל יום אתה זוכה uh, לכזה דבר. והניסוי שלי עוסק בחקר סופות ברקים, בייחוד ברקים מאוד מאוד חזקים שנקראים... Lightning SuperBaults, שהעוצמה שלהם היא פי אלף יותר מברקים ממוצעים, בוא נאמר, mm-hmm. ואחת התופעות שנלוות לברקים החזקים הללו נקראת שדוני ברקים, Sprites, Elf, Jets, כל מיני תופעות אופטיות באטמוספירה הגבוהה, מגובה, בוא נאמר, 90 קילומטר למטה, עבור דרך שכבת האוזון עד גובה 40 קילומטר בערך, או 30 קילומטר. כלומר, יש פה מגוון רחב של תופעות. שמתרחשות בכל כדור הארץ, איפה שיש סופות ברקים. ואני עכשיו מכין את המפות עבור איתן סטיבא למחר בבוקר, mm-hmm. לתצפיות שהוא יבצע בתחנת החלל, ואני מסתכל על, אתה יודע, הסופות, היכן יש סופות גדולות. בכל רגע נתון יש כאלף סופות ברקים בכדור הארץ. קצב הברקים הפלנטרי הוא 50 ברקים בשנייה,
2: mm-hmm.
9: וזה מה שאנחנו הולכים לצוד.
2: לצוד. אז ש- ש- שתף אותנו קצת, אתה יודע, קח אותנו פנימה ל-inside ל- ל- information, כמו שאומרים. קודם כל, איך-, איך-, איך זכית באמת להיבחר שאתה ניסוי שלך יבוצע שם? אני, אני בטוח שאתה יודע שעומדים ש- ש- בתור אה, רבים. נכון,
9: עמדו בתור רבים מאוד, ומוטה ועדה מדעית שהעריכה את הערכיות המדעית ואת היישומיות של המחקרים. Mm-hmm. אה, הניסוי שלי הוא למעשה... המשך לניסוי שביצע אילן רמון, זיכרונו לברכה, ב-2003 על מעבורת החלל קולומביה, שם הייתי מרכז הניסוי הישראלי שנקרא מיידקס, שהוצע על ידי שני חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ואני הייתי מדען ומנהל הניסוי, ובמסגרת מיידקס, שעסק בהשפעת סופות אבק על אקלים כדור הארץ באמצעות חישה מרחוק עם מצלמה uh, מולטי-ספקטרלית על הסופות הללו. Mm-hmm. בצד של הלילה אנחנו עשינו תצפיות על uh, ברקים ועל שדונים, ואילן ויתר אנשי הצוות של הקולומביה uh, הצליחו באמצעות טכניקה שפיתחנו, אז הייתי באוניברסיטה הפתוחה, יחד עם קולגה שלי בשם דוקטור ברוך זיו, כן. uh, איך לחזות נכון, איפה תהיה המעבורת ביחס לסופת, החלל, לסופת הברקים. כן. וככה הצלחנו באמת uh, לעשות אופטימיזציה של הזמן. <LEDs> של התצפית, שהוא מאוד מאוד יקר, כשאתה בחלל, כל דקה של אסטרונאוט זה הרבה מאוד כסף. ולכן אני שמח שניתנה על ההזדמנות לחזור על הניסוי הזה עם איתן סטיבה. הטכניקה של החיזוי היא כמובן הרבה יותר טובה היום, משופרת, בכל זאת עברו 20 שנה כמעט. אז אני עכשיו נמצא במשרד שלי כאן בהרצליה, מכין מפות חזויות.
2: זהו, אתה אמרת קודם, אני מכין לו את המפות למחר בבוקר. איך אתם מתקשרים? איך זה עובד? אתה אומר, אני מכין לו את המפות, מה,
9: איך אתם... כן, אז, אז זהו. אני נעזר בקולגה שלי, מאיר מועלם מחברת מולטימודיס, שהוא מכין לי עבורי מפות של נתיב תחנת החלל הבינלאומית mm-hmm. 24-48 שעות קדימה. אני לוקח את המפות הללו של תחנת החלל, איפה היא עתידה להיות, כן. מצליב אותן עם נתונים של הרבה מאוד מודלים, אני משתמש במגוון רחב של מודלים, החל ממפות... שמשתמשים בהם מרכזי החיזוי הבינלאומיים לתעופה בעולם, שנותנים התראות למטוסים איפה הולכות להיות סופות ברקים גדולות, ומודלים רגילים, סטנדרטיים, שכל שירותי החיזוי בעולם מפעילים, יחד עם תמונות לווין זמן אמת, נתוני מערכות שעוקבות ברקים זמן אמת, אני מנסה לשער איפה בעוד 24 עד 36 שעות תהיינה סופות. ברגע שאני מחליט, אני ממלא איזושהי טבלה, כן. בפורמט שהכנתי, ואני שולח אותה לנאס"א, למה שנקרא TCO. TCO בנאס"א זה הבחור שאחראי על uh, TimeLine Change Officer. הוא מכניס את השינויים mm-hmm. ללוח הזמנים של האסטרונאוטים. כי בניגוד לניסויים האחוריים שמבוצעים, שאיתן כבר יודע מראש מתי הוא יבצע איזשהו ניסוי, דווקא את התצפיות שלי צריך לשבץ בתוך לוח הזמנים העמוס שלו, משום שהסופות uh, עוברות מתי שהן עוברות, אתה יודע. כן, כן, כן. לכן מראש זה, זה מלאכת פאזל לא פשוטה, לא בטוח שכל המטרות שאני זיהיתי ואני חומד אותן לתצפית <laughs> מלמעלה, באמת תאושרנה על ידי נאס"א, כי הן מסתדרות בלוח הזמנים של איתן, אבל על פני, אתה יודע, תשעת ימי המשימה, אם אני אחזור על זה מספיק פעמים, אני מאמין שאנחנו נקבל מספיק תצפיות. בסך הכל זמן מצטבר שהוקצה לי על ידי אה, קרן רמון ומשימת רקיע הוא שעתיים. <laughs> בגלל שאנחנו טסים במהירות מסחררת של 32,000 קמ"ש בגובה של בערך 14... 414 קילומטרים,
7: mm-hmm.
9: זמן הכיסוי של כל תצפית הוא 4-5 דקות, ואנחנו כבר רואים את הסופה, וזה לא סופות קטנות, זה לא ענן בודד מעל כנסה הבא, אלא זה סופות של מאות קילומטרים. אני מדבר על סופה שמכסה את כל פרגוואי, או... וזה תצפית שנעשה אגב הלילה. או מעל לשני טייפונים שנמצאים באזור פיליפינים, כמה מאות קילומטרים מרובעים של סופה של ענני ברקים, ולכן כל מדידה כזאת בסופו של דבר נכנסת ללוח הפעילות היומי של האסטרונאוט. איתן יודע מתי הוא צריך לקחת את המצלמה, יש מצלמה מצוינת שהם הביאו לשיפור לעומת כל התצפיות הקודמות שביצענו, ניקון mm-hmm. D6. הוא ילך לחלון גדול שנקרא קופולה, שנמצא בגחון של תחנת החלל, ומאפשר ממש 360 מעלות כיסוי של מה שרואים מלמעלה. ואני אומר לו, ב- בלוח הזה ששלחתי, הסופה תהיה בצד שמאל שלך ותתגלה לעיניך בשעה איקס, וכולי תקווה שהוא יעשה את התקפית הזאת, באמת. ואז... אגב, אני חייב כן. לציין שאנחנו <מח> עושים את זה רק בלילה של המעבורת. זאת אומרת, רק ב... קטע חשוך, אנחנו מסתכלים על התופעות הללו שקשורות לברקים רק בשעות הלילה, משום שהאור שלהם מאוד מאוד חיוור.
2: זהו, אז אתם, הצוות שלך, הצוות שבראשותך, צוות אילן, שהוקם לזכרו של אילן רמון, אתם הייתם הצוות השני בעולם שהצליח לצלם שדוני ברקים. קודם כל תסביר לנו מה זה השדונים הללו. עכשיו יושבים בבית אנשים ואומרים, מה, מה, מה זה שדונים? זה נשמע, אתה יודע, כמו איזה שדון מסרט מדע בדיוני. מה זה שדוני ברקים?
9: האמת שכן, זה ככה נתנו להם שמות כאלה שדונים ופיות, שמות קסומים שמעידים על האופי החמקמק, היפהפה מאוד, הזוהר. אנחנו מדברים על, על התפרקויות חשמליות באטמוספירה הגבוהה, כמו שאמרתי, בין 40 לנגיד 100 קילומטר בערך, mm-hmm. שמתרחשות בסמיכות לסופות ברקים מאוד חזקות. משך ההתפרקות הוא מאוד מאוד קצר, אתה יכול לחשוב על זה בתור... נורת פלורסנט ענקית בגודל של 40 עד 60 קילומטר, mm-hmm. שמהבהבת בצבע אדום, ולעיתים גם בכחול, אבל רק לעשר או חמישים אלפיות השנייה. ולכן wow. אנשים, אי אפשר לראות את זה בעין, אתה צריך לראות את זה עם מצלמה מאוד מאוד טובה. למעשה, איתן יכוון את המצלמה לכיוון סופת הברקים, כי את הברקים אפשר לראות, אבל את השדונים שמעליהם הוא לא יוכל לראות בעיניים שלו, אבל אני מקווה שהמצלמה שהוא יפעיל, תתפוס אותם. <אנ> כך זה קרה גם, גם עם הצוות של הקולומביה ב-2003. אנחנו אמרנו להם באופן כללי לאן להסתכל. <אנ> הם הפנו את, את המצלמה לשם, ולנו אה, נודע שהם הצליחו רק 24 שעות אחר כך, כשראינו את הווידאו אה, ששודר חזרה לקרקע ב- במעבדה או במרכז השליטה שבו היינו.
2: אני <אנ> ראיתי <אנ> תמונה <אנ> של, של שדון כזה, אה, זה, זה אדום כזה, נכון?
9: נכון, כן, זה חנקן, מולקולות של חנקן שעוברות ערעור, כן, אקסייטציה, על ידי אלקטרונים שמואצים בשדה חשמלי מעל האסופת ברקים. האלקטרונים הללו פוגעים במולקולות, מעוררים אותן, וכשהחנקן יורד לרמת היסוד הוא פולט פוטון ב-665 נונומטר, שזה אור אדום, לפעמים גם ב-470, שזה אור כחול, אז אנחנו רואים מין תערובת, לפעמים הם גם סגולים. יש להם צורות משונות ביותר, ממדוזות עד גזרים, מלאכים, ציפורים, טבעות, סילונים, והפיזיקה פה מאוד מאוד מורכבת, זאת פיזיקת פלזמה בגז מאוד מאוד דליל, כי האטמוספירה בגבהים האלה מאוד מאוד בלילה, mm-hmm. שנחשפת לשדה חשמלי חזק ביותר, אבל רק להרף עין. כן. ו- וזה מאוד מעניין לראות uh, מה קורה. ואגב, אני רק רוצה לספר ש... Uh, אחרי שהצלחנו ב-2003 לעשות uh, תצפיות מהחלל על שדונים, עשינו ב-2006 תצפיות מהקרקע בישראל, ממצלמה שהייתה לנו במצפה רמון ובאוניברסיטת תל אביב, יחד עם עמיתי פרופסור קולין פרייס ותלמידת המחקר uh, מיכל גנות, ותפסנו הרבה מאוד שדונים גם מעל uh, סופות בישראל. כל לילה יש, איפשהו, כמו שאמרתי, סופת ברקים, בעונת החורף האחרונה, כחלק ממשימת אילן E.S. אני קניתי מצלמות לבתי ספר בישראל, נתנו 11 מצלמות מקצרין ועד אילת, mm-hmm. כולל בתי ספר בנצרת, בפוריידיס, במעלה דומים מצפי הכוכבים בגבעתיים, והתלמידים והמורים שלהם עקבו אחרי צופות הברקים עוד לפני המשימה. במועד המקורי זה היה אמור להיות בו זמנית, כן? השיגור היה צריך להיות בפברואר, כן. ולכן חשבנו mm-hmm. שזה יהיה ביחד. אבל כרגע נגמרה עונת הברקים בישראל, אז... לא כל כך עובד התצפיות קרקע כן. חלל, מה שכן, בעידודו והמלצתו של איתן סטיבה, אני יצרתי קשר עם בתי ספר באפריקה, mm. שלחנו שש מצלמות לרואנדה, לגאנה. אה, והם דיבה, יצלמו ווי. ש... איזה יופי. כן, כן, והתלמידים והמורים שלהם מאפריקה, ששם יש כמעט כל לילה אסופת דרקים, מפע... 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 מפעילים את המצלמות, ואני עכשיו ממש ברגעים אלה כותב להם מייל ואומר להם, שהיום בלילה אנחנו נעבור מעל מרכז אפריקה, איתן יעשה תצפית מהחלל, ואני ו... מבקש שגם הם... יצלמו מלמטה. יפעילו את המצלמות, בדיוק מלמטה.
2: אז פרופסור יואב יאיר, כמו שאמרנו, אחד המדענים שזכה, עמדו רבים בתור שניסוי שלו ייערך, והוא כאמור עכשיו מכין את המפות לאיתן סטיבה, וכמובן שאחרי שיערך הניסוי, אנחנו בוודאי נשמח לשמוע על התוצאות. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, אז אנחנו מחכים לשדונים שיגיעו שם מלמעלה. אז אם מישהו ישאל אתכם מה אתם זוכרים מטקס האוסקר האחרון, רוב הסיכויים שאתם לא זוכרים איזה סרט זכה באוסקר. אבל אתם כן זוכרים את הסתירה שוויל סמית העניק לקריס רוק על הבמה. אז uh, כולם ממשיכים לדבר על העניין הזה, וגם כבר יש uh, פרשיות המשך, ויש עניינים שקשורים להשעיות, תיאוריות קונספירציה, ולכן, כדי להבין טוב-טוב את הכל, אנחנו רוצים לומר uh, בוקר טוב ליונתן, אני יודע מה קורה בהוליווד גאט. מרצלת תרבות, מבקר תרבות, והאיש שיחשוף עכשיו את הסודות שם בעניינים. בוקר טוב לך, מוסטר גאט, Good morning from Hollywood.
0: <laughs> בוקר טוב לדעתי, שלומך.
2: שמע, וויל סמית, אממ, תכף אתה תסביר לנו מה העונש שהוא קיבל, אבל קודם כל, לפני הכל, תיאוריית הקונספירציה. תגיד, זה היה <laughs> אמיתי או לא?
0: בטוח זה היה אמיתי. אתה יודע, יש תיאוריית קונספירציה עכשיו מעניינת ביותר, נו? שאני חייב להגיד שהיא ממש מציתה את הדמיון החזק. <laughs>
2: <laughs> <laughs> חצת אותנו, חצת,
0: חצת. <laughs> כן. מי שמימן את הטקס... זאת חברת פייזר, רואים את זה בסוף הטקס בכתוביות, זה לא סוד. אוקיי. Okay. יש לוגו של פייזר מממנת את הטקס. Mm. ומעניין שעכשיו היא הכריזה בדיוק, חברת פייזר הכריזה שהיא כמעט מסיימת להשיק תרופה בדיוק לאותה מחלה של אשתו של וויל
2: סמית. תקשיב, בגללה הוא נתן את הסטירה. תיאוריית קונספירציה מבוססת לחלוטין. אבל תראה
0: כמה זה מעניין, זה לא עכשיו זה... הם, הם הצהירו שהם בקרוב משיקים את התרופה הזאת.
2: תגיד, אז למה, <laughs> אז, אז למה לא נחשוב שהכול מתוכנן? <laughs> להעלות המודעות למחלה, לא, אני לקבל אני חשיפה. לא. אה, אה, תשמע, כן. העונש שהוא קיבל, אנחנו מיד נבין, הוא הושעה לעשור <laughs> מהטקס, אבל בעשר שנים הללו הוא יכול להמשיך לקבל פרסים, הוא יכול להמשיך להיות מועמד. זה, כן. תכל'ס, זה לא, הוא לא, לא, לא קיבל כלום בעצם, אז הוא לא יבוא לטקס, נו, גם ככה לפעמים, אתה יודע, לא באים לטקס. נו,
0: מה? אתה יודע שאודי אלן מעולם לא בא לטקס, הוא קיבל שלושה אוסקרים, או ארבעה, ורק פעם אחת, פעם אחת הוא הגיע לטקס, וזה לא בגלל האוסקר, הוא הגיע בשביל, אתה יודע, אחרי ה 9 לעשות נחבה mm. לעיר ניורק, שהוא כל כך אוהב. Mm. אבל, כן, תשמע, עונש תפל,
2: עונש, מה לא, אמרת? תפל, תפל, כן?
0: תפל, לא, תפל. בכלל לא להם לא, לא את הנושא. תראה, כשאתה... ב... בוא נלך על משהו אחר. קרב אגרוף, שזה קרב של אלימות. נכון. אם אתה עושה פאול, אתה לא זוכה בגביע. נכון. אם אתה בכדורגל, אתה, לא יודע מה, אתה הולך לקוואן ואתה נותן לו בעיטה, לא יודע מה, כזה סטיר... <laughs> סטירה לקרות. <laughs> כן. אתה לא זה, אתה מורחק, אתה נפסל, אתה מורחק, מעיפים אותך, יכולים להעיף אותך גם מההתאחדות. נכון. ואתה לא אחר כך מניף את הגביע. הבעיה של האוסקר זה שהם לא פעלו מיידית, כלומר לא היה, כל מה שהם יעשו עכשיו, זה לא, לא, לא שווה ערך למראה של מאות מיליוני אנשים צופים במראה הזה באוסקר, שבן אדם נותן סטירה לבן אדם, מקבל אחר כך פרס, מקבל מחיאות כפיים וסטנינג אווייז'ן, ויש גם כאלה שאומרים שהוא יצא גבר, שזה בכלל מדהים.
2: אז, אז לכן <ח> אני, <ח> אני שואל אותך, <ח> יונתן, <ח> אני יודע מה קורה בהוליווד גת, אני שואל אותך. תראה, עכשיו, אנחנו יודעים הרי שטקס האוסקר, שנים כבר הרייטינג שלו בירידה. נכון. עכשיו כולם מדברים על זה. ועכשיו, כמו שאתה אומר, גם קצת תרופה של פייזר. אז אולי כן יש פה איזשהו... ושוב, וגם העונש הוא בכלל לא עונש. אז אולי נכון. ווילס מיתמר, יאללה, חבר'ה, מה אכפת לי לעשות את זה? אני,
0: אני, אני אגיד לך מה הבעיה. הוליווד
4: חולה על כסף. אוהבים כסף.
0: וכל עוד התרנגולת מטילה ביצי זהב, זאת mm-hmm. אומרת, כל עוד וויל סמית מביא רייטינג, וכל עוד הוא מביא צופים לקולנוע, וצר לי לומר, דווקא עכשיו הוא הפך להיות גיבור תרבות עוד יותר גדול מכפי שאי פעם הוא היה חולם להיות.
2: אז, אז הוא, הוא בכלל... הוא, הוא מאוד
0: מאוד ידוע. נכון. אז הוליווד והאולפנים עכשיו, תהיה בטוח, עומדים בתור להחתים אותו ללהיטים הבאים, כי כולם יגיעו לראות את הסרקים של וויל uh, סמית. זה דומה, למה שקרה עם מרלון ברנדו, אבל בכיוון אחר לגמרי. מרלון ברנדו זכה באוסקר על הסנדק, והוא סירב mm-hmm. לקבל אותו, כן. והוא שלח מישהי משבט אינדיאני, ה-Native Americans, כן. לנאום נגד הוליווד, נגד הסרטים, איך הם מייצגים את הקהילה האינדיאנית, ואת ו- 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 האופן המכפיא ששם הם מציירים את, ה- את הקהילה הזאת. שזה, תחשוב, זה לא סתירה למנחה, זה סתירה לכל הוניבוד. ולמרות זאת... ובשידור חי, מה שנקרא, הוא על הבמה. בשידור חי, מול מאות מיליונים, והוא קלקל להם את החגיגה הכי מנוצצת והכי כיפית של עצמם. ולמרות זאת, אתה חושב שהפסיקו להעסיק אותו? ממש לא. לא בטח אותו. לקחו אותו לסרטים, כי הוא היה, זה הפך אותו לגיבור אידיאולוגי ערכי. רם מעלה שמזכיר את שאן פולסארטור שלא הסכים לקבל את פרס הנובל, אז הוא לא מסכים לקבל את פרס האוסקר, זה הפך אותו לגיבור ענק. והציבור אהב אותו עוד יותר, והאולפנים החתימו אותו. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, זה מעגל קסמים שאי אפשר לצאת ממנו. והחוסר התגובה של האקדמיה בזמן אמת, הופכת את כל היתר עכשיו לדרדלה. כל התגובות שלהם הופכות להיות משניות. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, גם אם היו לוקחים ממנו את הפרס, מה שהיה צריך לדעתי לעשות. כן. גם אם היו לוקחים ממנו את הפרס, הוא היה
2: צריך להיות מרטיר עוד יותר גדול. בדיוק, המסכן. אתה גם אומר שיש פה אנשים שאומרים, מה, הוא הגן על אשתו וכל... אתה יודע, יש פה מה שנקרא, את התומכים שלו, למרות. תראה,
0: זה הכל, תראה, הכל בסוף נתיב, מי כמוך יודע. זה הכל שואו, זה הכל שואו בירנס. אז אפשר להגיד לכאן, אפשר להגיד לכאן, mm-hmm. העיקר שבסוף יהיה שואו טוב. זה מה שמעניין את הוליווד ואת האקדמיה, העיקר שיהיה שואו. שמע, אם היית... אז הוא יצא את... גבר, והוא יצא לא גבר, והוא יצא אלים. בסוף, העיקר, לא מחבלים בתוך המכונה הזאת שקוראים לה הוליווד, שואו, דימויים. אייקוניות, סיפור טוב, כל מיני רוצה סיפור טוב. ולכן כיף לה שאנחנו נדבר על זה עכשיו. אז זהו, אני רציתי לומר ש... יחוד רוח ב...
2: כן. אני לא פוסל את האפשרות שוויל סמית ישאר עם הסוכנים שלו. אמרו לו, תקשיב טוב, אם אתה עושה את זה, יונתן גת ידבר עליך בשלושה שיעודים. כדאי לך.
0: זה נתיב יעשה עליך אייטם. ואז הוא אמר, חבר'ה,
2: אני עולה לבמה, ידברו עליה בשלושה שיעודים.
0: תגיד, okay, <laughs> בתור, <laughs> אני חייב להגיד <laughs> לך, בתור, בתור, בתור אדם שמחשיב את עצמו כפמיניסט, ואני חושב שגם אתה כזה, הפעולה של וויל סמית מאוד לא, לא מעצימה אנשים לדעתי, להפך, ממש מקטינה את אשתו, אפרופו, כן?
2: אגב, בהתחלה ראו שהיא
0: בכלל... כאילו בחיים? היא בסרטי, כן. כאילו אנחנו חוזרים לסרטי הקארבוי, שהוא צריך להגן לא עליה, ש...
7: לה,
2: כן.
0: עם האישה שלא יודעת לדבר ולא יודעת לעשות כלום, ואלא לשון אגב, בהתחלה <laughs> זה
2: היה נראה כאילו היא מחייכת, נכון? זאת אומרת... כן, אני, אני חושב שהיה שם,
0: אני חושב שכולם התבלבלו ולא הבינו מה... אני חושב שה... תיאוריות הקונספירציה זה בגלל שהתגובה הייתה לא, לא ברורה, אנשים לא הבינו גם דקות אחר כך האם זה היה אמיתי, לא אמיתי, mm-hmm. כי קריס רוק די חזר על עצמו, יפה, וצריך כן, 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 כן. לשבח אותו על זה. שהוא הצליח להחזיק מעמד, לא כל אחד היה יכול
2: לעשות את זה. והמשיך ככה לדבר. תגיד, היו כבר תקדימים של אירועים שגררו סנקציות וכל מיני דברים כאלו שם באקדמיה?
0: לא כזה, לא בשידור. חוץ ממרלון ברנדו, שסיפרתי לך עליו, לא הייתה שם שום סנקציה. אבל תראה, שללו מהארווי ווינסטין את ההגעה שלו לטקס. כן. וביל קוסקבי ו... ורומן פולנסקי. כן. בגלל שיש סביבה מגה סיפורים של עונג. כן,
2: זה כבר דברים, אתה ו... יודע.
0: ומה... ופדופיליה ומה שאתה לא רוצה. אז וויל סמית נכנס לקטגוריה מאוד לא מחמיאה יחד עם האנשים האלה, אבל באמת מעט מאוד קרה שהמערכת עצרה את המכונה. <אח> כאילו ממש לעצור את המכונה, להפסיק את העניין. לסלק בן אדם משם וכדומה. אגב, אם, איתה, אם באקדמיה היו חושבים טוב יותר, אז אולי עצם זה שהיו מסלקים אותו משם בזמן אמת, היה הופך את הטקס לעוד יותר אה, נצפה ומרתק. כן. אה, אבל אה, כן, אנחנו לא... הוליווד נזהרת לבג, לא לפגוע בתרנגולות שמטילות לביצי הזהב, משמע מביא, מביאות קהל וקניית כרטיסים לסרטים. הם די מכפים שם אחד על השני. ואת
2: התוצאות אנחנו רואים גם עכשיו. לוויל סוויט זה לא משנה שהוא לא יבוא עשר שנים, להפך, יבוא... עוד עשר שנים הוא כן. יחזור כמו גדול. יהיה לו ערב חופשי בבית וזה, מה הוא צריך? <laughs> תגיד, <laughs> ל... לאורך ההיסטוריה בעצם, תקריאות, אותן תקריות של... של הילדים הרעים, אם אני ככה מבין <laughs> את דבריך עד עכשיו, בטח רק עשתה טוב לכל החבר'ה האלה. אני מדבר עכשיו גם מחוץ לטקס, בכלל, במהלך, אתה יודע, חייהם הנוצצים, של כוכבים ביום-יום גם.
0: בוודאי, אנחנו שוב, אנחנו מדברים על תעשיית החלומות, תעשיית הסיפורים, תעשיית האשליות, וסיפור טוב הוא תמיד כזה שיש בו קונפליקט. סיפור שאין בו קונפליקט הוא לא סיפור. סיפור של בן אדם שהיה לו יום כיף, מאושר, הלך לעבודה, חזר הביתה, לקח את וחזר. אין בזה שום סיפור, אנחנו חייבים את השינוי, אנחנו חייבים את הטוויסט, אנחנו חייבים את ההפתעה. ולכן האנשים האלה שסירבו לקבל פרס, כמו אורי זוהר דרך אגב, שגם סירב לקבל פרס ישראל, mm-hmm. אנשים שמסרבים לקבל פרס, תמיד עושים את האיפכא מסתברא, ואחר כך כל העולם מדבר עליהם. אפילו לא בתחום הזה. אד, שהיה אולי בוביץ' לקבל פרס, ואחר כך סירבו לתת לו, והיה שם בלאגן גדול. רק שם אותו בשורה הראשונה של הפילוסופ... לא רק זה, אבל בשורה הראשונה של ההוגים היהודיים של העת החדשה.
2: בוא נזכיר את בוב דילן, שסרב לקבל את פרס נובל לספרות גם, אתה יודע. נכון. וכולם אמרו, תראו.
0: אבל כן, עשה להם טובה. אז תמיד יש משהו יפה בזה שהגיבור הגדול אומר, סליחה, אני לא זקוק לפרס. זה כאילו, זה, 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 זה הופך לנו את, ה, את המחשבה, וכשאנחנו שואלים, מה יש בו באיש הזה, שפועל נגד האינסטינקטים של כולנו? הרי כולנו היינו כותפים את הפרס ולוקחים את הכסף, לא? מה יש באיש הזה ששם אותו במקום אחר? אז בוודאי, כל דבר שיוצא מהתלם ומספר לנו סיפור שונה, הוא תמיד נשאר בראש שלנו, הוא יותר זכיר
4: ויותר מרתק.
2: נגיד, אז אולי בגלל זה יש את המושג... ילד טוב ירושלים, אבל אין את המושג ילד טוב הוליווד, כי בהוליווד אין לך מה להיות ילד טוב.
0: נכון, ילדים טובים לא מתפרנסים טוב בהוליווד. זה
2: תקשיב, אז אם אנחנו שולחים מבט כבר לקראת השנה הבאה, הרי הם יצטרכו... איך אפשר להתעלות על דבר כזה? הרי טקס האוסקר חזר, כמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, בבת אחת להיות השיח המוביל בכל מקום. בשבוע-שבועיים האחרונים, מה שלא קרה כבר שנים, אתה יודע, אחרי... מה יעשו עכשיו כדי לקרוא...
0: אבל, דרך. אבל, יש להם בעיה.
2: נכון שכל
0: פרסום הוא פרסום טוב, כן? אבל לב... לאוסקר יש בעיה. יש להם צבר של דימויים מאוד שלילי על הטקס. זה לא היחסי ציבור הטובים שהם היו צריכים, כי... לטקס כבר יצא שם של לא רלוונטי מכמה בחינות. אחת השידור הוא מאוד משעמם. תחשוב על זה. בהוליווד נמצאים כל המוחות הכי הגיוניים של ה... של ה... של ה... לא של אה,
2: של הרעיונות,
0: נכון. של איך להעביר, אתה יודע, אנחנו יושבים לפעמים שלוש שעות מוסרת, וזה עובר לנו בשנייה, כי עושים אותו מצוין. כל המוחות הגדולים בעולם של ההוליווד לא מצליחים להפוך טקס למשהו יותר מעניין מאשר בן אדם שעומד ליד המיקרופון ומעליו שנדליר. אז הם ניסו לצמצם את זה ולצמצם ולעשות כל מיני שטיקים וטריקים וזה לא כל כך עובד כי אנשים די מתייאשים מלראות טקס במשך שלוש וחצי שעות. זה דבר אחד. והדבר השני זה שהטקס לא מצליח לשים את האצבע על הדבר שהוא אמור להיות מחויב אליו, לטובים ביותר, למצוינות, לאלה שגם היו הכי טובים השנה, <אז> ואלה שישמשו מגדלור לעתיד, נכון? זה הרעיון של הפרס. אתה נותן לאנשהי הכי טוב השנה, ומי שיהיה דוגמה לבאות. אבל הטקס מפספס את הגדולים ביותר. הוא פספס את צ'פלין, פספס את היצ'קוק, פספס את פליני, את ברגמן. את כל הכי גדולים הוא פספס, נתן כל מיני פרסים לסרטים די פח, כמו טיטניק, סליחה, מהמעריצים, וכל מיני
2: שטויות. והופך להיות יודע איפה אתה גר, תיזהר.
0: לא, אבל תחשב על זה שהטקס הפך להיות יותר גלם, יותר נפנצים, מאשר זה שמסמן את מי שהולך להיות דוגמה לעתיד. ועכשיו, יש כבר הרבה מאוד פסטיבלים שנחשבים פי אלף יותר חשובים מהאוסקר. פסטיבל קאן, וברלין, וונציה, וסנדרס, ויש פסטיבלים רבים אז שלקחו לא. ממנו את הבכורה, ולכן דווקא הדימוי הזה שעכשיו גם הוא כאילו מלוכלך מוסרית. כאילו טקס שלא הצליח
2: להתנהל, הוא אדם אלים. אז יונתן, אנחנו נאלץ לעצור כאן, ובוא נמתין ונראה מה יהיה בשנה הבאה בטקס הבא. בבקשה. ובינתיים, אם מישהו רוצה לדעת מה קורה שם, הוא יכול לדבר עם יונתן, אני יודע מה קורה בהוליווד גת, שהוא גם...
0: אני רק אגיד
2: לך משפט אחרון.
0: כן. עצם זה שאני חולה קולנוע, עם תוכנית קולנוע, ומלמד קולנוע, ומרצה על קולנוע, לא מתאמץ בכלל להתעורר, לראות את הטקס. זה מראה לך שהטקס הזה איבד קהל שהוא
2: הארדקור חולה קולנוע. אז ו- לסיום לא... השיחה אני אחליף את שמך ליהונתן, אני לא מטורר בכלל לראות את הטקס <laughs> גת. <גט>. זה יותר, <laughs> זה מייצג. <laughs> יקירי, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, שישן טוב בלילה כשוויל סמית עושה דברים לא יפים. <laughs> תודה רבה.
0: <laughs> תודה נתיב.
2: שלושה שיורדים זמננו עכשיו לזנק אל ההיסטוריה המטורפת של העולם. מתי בפעם האחרונה מישהו אמר לכם, סליחה, יש לכם אולי סיכת ביטחון? מתי זה קרה? אתכם? מישהו שאל אתכם? לא, אוקיי. אז מי שמזמן לא ביקשו ממנו סיכת ביטחון, אה, יוכל עכשיו מיד לחזור איתנו אחורה, לגלות מתי בכלל לא הומצאה סיכת הביטחון. אז בואו נאמר בוקר טוב. בהרבה ביטחון, לערן מנהר, רואה הוא מגיש להסכת מנהר הזמן, בוקר טוב ערן. אה, אלן
1: נתיב, מה נשמע?
2: הכנת שיחת ביטחון לשיחה שלנו עכשיו?
1: אז תראה, כנראה נראה ככה, לפי ההיסטוריה, ששיחת הביטחון ממש ממש רצתה להגיע לעולם, היא ממש רצתה להיוולד. אחרת, אי אפשר להסביר את זה שהמציאו אותה לאורך ההיסטוריה שלוש פעמים.
2: שלוש פעמים?
1: שלוש פעמים.
2: אז אתה עכשיו מיד כאן גם תרחיב על הוויכוח מי המציא
1: Uh, הראשונים שהמציאו uh, היו uh, בני התרבות המקנית בגרום יוון, oh. והם השתמשו בסיכות ביטחון ממש כמו שאנחנו משתמשים היום, uh, אותו השימוש בדיוק, זאת אומרת סיכה שהחוד שלה מוסתר או מוגן, ואנחנו מדברים על משהו כמו uh, לפני 1,300, 1,400 שנה, משהו כזה. כן. Okay. Uh, ממש אותו דבר. אז זאת הייתה הפעם הראשונה, אבל פרי-היסטוריה. Uh, לא פרי-היסטוריה, אבל בוא נגיד היסטוריה. Uh,
2: אז ישאלו, מה הועילו חכמים בתקנתם אם זה הומצא כבר פעם אחת? למה הומצא עוד פעם ועוד
1: פעם? כי כפי שידוע, הטכנולוגיות עתיקות נוטות להיעלם. עד לפני משהו כמו 173 שנים. כן. אז הגיע וולטר האנט, היה מכונאי אמריקאי. הוא אחראי בעצם לייצוג של הסיכה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. ולמה הוא עשה את זה בכלל? כאילו, למה הוא מכונאי, כאילו, מה הקשר? מה? אז, אז הוא היה חייב כסף לחבר שלו. כמה דולרים.
2: כמה, כמה דולרים? אנחנו
1: יודעים. 15 דולר. או, לא, אוקיי. לא, לא אוקיי. הוא חשב שאם אני, אם הוא ימציא משהו יחסית זניח, אז
3: יכניס לו תוספיק כסף כדי להחזיר את החוב. לא כזה.
2: מחשבה מקורית.
1: נכון. Uh, הוא, הוא השתמש uh, בסליל מתכת, לקח, דמיין סליל מתכת באורך של משהו כמו 20 סנטימטר, פחות או יותר, mm-hmm. והוא מעצב מהסליל הזה את uh, הסיכה המפורסמת ביותר, אתה יודע, מין קו כזה, מין קפיץ קטן. כן, ל... כן, כן. Uh, וב-10 באפריל, ממש, uh, ממש עכשיו, uh, ב-1849, האנטר רשם פטנט על ההמצאה שלו, והוא קורא לזה שיפור חדש ויעיל בהכנת סיכות לתפירה. לתפירה. כן, ציקות לתפירה, ככה, אתה יודע, כשעושים, מנחימים את הדוגמה כן, לפני כן, שסופרים כן. אותה, שמים עם ציקות. אז בעבר היו נדקרים הרבה, ואז מישהו המציא אצבעון, והנטר אמר, רגע, בוא נשים את האצבעון הזה
4: על הסיקה עצמה.
2: יפה.
1: ואז ו... הוא מכר אותה לחברת הענק גריי מורת 400 דולר. שהיום, אם אנחנו נשווה את זה בכסף של היום, מדובר במשהו כמו עשרות אלפי דולרים, כן? אז הוא שילם את החוב, לחבר.
2: <laughs> ונשאר לו לא עודף.
1: כן, אבל גרייס הרוויחה מיליונים בזכותו. אבל אל תדאג להאז, הוא גם המציא את מכונת התפירה, ואת הפעמון של הרכבת החשבלית של הטראמפ, הצלצול ה... לא יודע אם זה נוצרי או
2: נעים, תלוי ב... האיש הזה לא נח, מה קורה איתו?
1: לא נח, והוא גם המציא את מצתי הכביש.
2: מה <laughs> אתה? <laughs> כן, כן, האיש
1: עסק ב... מתי זה, הוא כל... ישן
2: צהריים, אם הוא ממציא את כל הדברים? כן,
1: <laughs> 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 בדיוק, כל זאת מכוניים. ועוד עם המטעשה כביש, איך הוא יכול ללכת צהריים? בדיוק. ומה שמדהים, ושים לב, באוקטובר של אותה השנה, זאת אומרת, חצי שנה מאותו רגע, באנגליה, מצד שני של האגם, כן. איש אחר בשם צ'ארלס רולי, בלי שום קשר להאנט ולהמצאה שלו, רושם באנגליה פטנט על אותה המצאה בדיוק. זאת אומרת, משני הצדדים של האופיאלוס האטלנטי, באותה השנה, בהפרש של כמה חודשים, נרשם פטנט עצמאי על סיכת הביטחון, אותה סיכה.
2: איך אנחנו יודעים שהחבר שה... הבריטי לא גנב רעיון מהאמריקאי? לא, או...
1: לא, אין לו קשר.
2: אין, אין קשר? אין לו שום קשר ביניהם. גם
1: לרשום פטנט זה קצת תהליך, כן? זה עוד אה. אה, אז הסיכת אה, ביטחון כנראה ממש ממש רצתה להיוולד, אה, ונולדה שלוש
2: פעמים. תקשיב, ואגב, אתה אמרת שוולטר האנט הוא בכלל היה מכונאי רכב, כלומר, הוא לא ימצא שום דבר שקשור למכונאי רכב, רק לדברים אחרים.
1: כן, מכונאי, בוא לו מכונאי. אוקיי,
2: מכונאי. עכשיו, הסיכה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אתה אומר הבריטית והאמריקאית היא אותה הסיכה בדיוק? כן, נכון.
1: והיא אותה הסיכה בדיוק כמו של עמית
2: אז אותה סיכה, תשמע, קודם כל היא דוברת אנגלית, בשני המקרים אפשר לדבר עליה באנגלית. זה אפשר להיות, נכון. עכשיו, הזכרת שהוא קיבל 400 דולר, נכון. שם מעבר לים. הבריטי גם עשה מזה הרבה כסף?
1: וואלה, שאלה טובה, אני לא יודע, אני יכול לברר לך. שאלה טובה. שאלה טובה? כן. אז נוטים לייחס את ההמצאה הזאת לוולטר האנד. בכל זאת, אתה יודע, הוא היה ראשון, כן? כרונולוגית.
2: ערן, גם אמרת 1849, מאז היא השתנתה באיזשהו אופן, או זו בדיוק אותה הסיכה, כמו שוולטר בא ואמר, חבר'ה, קחו. ממש מעט,
1: ממש מעט. טיפה בחומר, טיפה, אתה יודע, בכל זאת יש חומרים יותר חדשים היום. טיפונת בעיצוב, אבל אם אתה מסתכל על הפטנט עצמו, על רישום הפטנט, אז אתה ממש רואה שיש כל מיני, ו... ורסיות, ממש ורסיות של, של כל מיני עיצובים שהוא הציע והניח שם, חלק עם צליל כזה, חלק עם שפיץ כזה, חלק עם כיפוף כזה, זאת אומרת יש כל מיני דוגמאות. אבל בגדול העיקרון עושה עיקרון, רק, אתה יודע, טכנולוגיה משתכללת. זה כמו, המציאו בעבר את הגלגל, היום יש כל כך הרבה
2: סוגים של... כן. Okay. בדיוק אותו דבר. שמע, אני רוצה להגיד לך שזה מדהים. אתה יודע, כל כך הרבה עכשיו מאזינים שומעים אותנו, אומרים לעצמם, אה, כמו לא גרתי אפילו לא חשבתי על זה. והנה בא המנהר הזה שם ברדיו פתאום, ואומר לי שהמציאו את זה עוד שלוש פעמים. אה, מעכשיו, כל מי שפוגש סיכת אנחנו okay. בטוחים, אחרי השיחה הזו איתך. ערן מנהר, עורך okay. ומגיש להסכת מנהר הזמן, עם ההיסטוריה המטורפת של העולם, והיום היא מטורפת, אבל באופן מבוטח. תודה רבה, ערן. בוקר טוב. בבקשה. אז כל דבר טוב מגיע לסיומו. אנחנו נהנינו מאוד עמכם כאן הבוקר הזה, עם האורחים שלנו וכל הדברים הנוספים. אבל עכשיו מיד יהיה דבר טוב נוסף, כי הנה גואל פינטו כבר נכנס לאולפן. בוקר טוב גואל, מה שלומך? על פי המבט שלו, יש לו כמה נושאים מעניינים, אז אתם בהחלט uh, מוזמנים. אנחנו נקנה שוב מחר בשבע בבוקר, וגם כמובן, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, וכך אנחנו ניפגש בעצם. עוד לפני שבע בבוקר. אז אתם בהחלט äh, מוזמנים. אנחנו נאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו, העורך רז חסון החסון, המפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני, תודה למלך כפתורי הרדיו סופר דיג'י אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נהיה כאן כאמור גם מחר, עד אז נאחל לכולכם יום טוב, מלא ידע.